0: E, novamente, é chegada a hora de você saber a respeito das mais recentes novidades e ouvir os comentários mais relevantes sobre o universo gamer. O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje o seguinte destaque. Um olhar bastante peculiar de nossa equipe a respeito de uma das franquias mais interessantes dos últimos anos. Hoje, um papo bem animado a respeito de Bioshock. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores. Dart Randy, Hugo Esteves, Cadelin e Vitor Valadares. O Jogando Papo está carregando.
1: Somewhere waiting for me My lover stands on golden sand And watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea She's there watching for me If I could fly like birds on high Wait to her arms that go sailing. It's far beyond the stars. Just as before, happy we'll be we'll beyond the sea, and never again I'll go safe. Just as before, happy we'll be we'll beyond the sea, and never again I'll go sail.
0: Olá minha gente, e mais uma vez sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando neste momento a edição número 58, e hoje uma situação bastante peculiar. Infelizmente, minha participação nesta edição está acontecendo de forma, hum, eu digo assim, atrasada, pois na noite da gravação, na quinta-feira dia 26 de março, eu tive uma série de problemas com a minha conexão. Graças aos péssimos serviços prestados pela NET Então, infelizmente, eu não estive é, participando, não estive presente na gravação do modo convencional Mas, por outro lado, eu não sou uma pessoa tão envolvida com o tema de hoje Então, vamos fazer o seguinte Eu estou deixando essa gravação e o Dart, como sempre, que se dane, ele que vai editar, O oh, que maravilha ele vai receber esse arquivinho, vai editar e jogar em cima daquilo que a equipe do programa já gravou. Bom, como isso aqui é uma maravilha, a tecnologia é uma graça, né? Edição é um negócio maravilhoso e o Dart é o nosso pequeno mago da edição. <risos> então, olha que maravilha. Vamos fingir que está acontecendo na Vera. Olha que beleza. E aí, minha gente? Boa noite a todos vocês. Vamos fazer o nosso pequeno giro de sempre para saber o que cada um dos jogadores está jogando. Obviamente vamos começar com o grande Dart, o Randy, fala Dart, o que, que você joga?
2: Bom, eu tenho jogado pouco esses últimos dias, mas ainda assim o pouco que eu tenho jogado rendeu quase 20 horas no Cities Skylines
3: Imagina quando é muito, né?
2: É bem viciante esse jogo, ele remete aos bons tempos do Sin City.
3: Melhor que o último Sin City ou mesma
2: coisa? Pior? Assim, o, o último Sin City é um jogo mais polido, né? inclusive graficamente é bem superior, mas em compensação ele tem bem, é uma simulação bem mais completa assim, e... E ele... o tamanho do mapa, né, que é, que é a coisa que mais incomoda no SimCity, esse daí é gigantesco. Eu acho que até é maior do que o, o City XL, né, que já é um mapa bem, bem grande. E, e quanto tá agora? Ele foi lançado por 55 reais, né. Uhum. Mas já chegou é a estar tá mais barato. Já teve promoção dele? Eu um acho de que nossa, teve... né? Se eu
4: não me engano, eu vi, eu vi por 30 reais. Será que foi isso? Ou foi 30 dólares?
5: É, Se for 30 sei.
4: dólares, tá bem caro, então, porque É, <risos> é agora, né?
2: É mas, bola, é, mas tá... é mas é possível que ele custe 30 dólares lá nos Estados Unidos, porque a, aqui no Steam geralmente é mais barato. Do que... E ele tem alguma é, coisa online? É, 30
4: dólares, é o preço dele, 30 dólares.
3: Em Dart, ele tem alguma interação online? ou é
2: Não, ele é só single player. O que ele tem bastante é mods mods feitos pela comunidade assim, já tem muito mod bacana, muito mod bem legal. Bom, o principal, que eu, que eu usei desde o princípio, é de dinheiro infinito, né? <risos>
3: ah, o Klapauski, né?
2: <risos> Não, nem precisa digitar Klapauski, é só uma opção lá, mods, daí tu ativa esse mod aí. Daí tem alguns mods pra detalhar melhor o trânsito e várias coisas assim. Conosco
0: também hoje o grande Hugo Esteves, um, um dos pivôs dessa gravação hoje, afinal de contas, uh, ele que está altamente viciado em Bioshock, tanto que ele já acumulou um número de horas simplesmente absurdo. Grande Hugo, o que que jogas? Eu tô jogando,
4: eu tô na minha segunda... Jogada do Bioshock Infinite Eu joguei o 1, o 2, o DLC O Infinite e os DLCs Aí voltei pro 1, pro 2 DLCs e agora eu tô no Bioshock Infinite De novo Eu tô no, no circo que não pode ser quebrado Tá no loop é. ah, tá. Ele tá preso É, na verdade eu não consegui jogar o 2 inteiro da primeira vez Nem o DLC, eu só joguei dessa segunda rodada E assim que eu acabar O Infinite e os DLCs Eu acho que eu volto pro 1 de novo porque se tiver algum cheat alguma coisa pra jogar com todas as armas, todos os poderes e tal, eu vou dar mais uma chance pro 1, pro 2 e pro Infinite de novo e os DLCs todos vocês repararam que eu tô lupando, né? eu não consigo ah, não, mais é... sair tá, tá interessante isso <risos> o,
5: e vamos aí ver onde que vai vamos ver o
4: depois que vai. eu volto pro 1,
3: né? <risos> de repente podia fazer uma variação, né? vai o Infinity, depois pro 2, daí pro 1 daí pula de novo pro Infinite daí...
0: a pergunta que fica é, will the circle Be também aqui o grande Cadelinho, fala Cadelinho o que, que anda jogando?
6: É, bom, no meu caso eu tive mexendo resgatando um jogo antigo que é o Deadly Premonition que é, que é um jogo que até tem um histórico interessante, porque quando ele foi lançado, a, as primeiras notas do Deadly Premonition foram um desastre monumental. Assim. Era para ser o pior jogo da, da história, o Deadly Premonition. O pessoal tinha pegado muito no pé dele e na época, por isso mesmo, acabou me tirando um pouco a, a, o interesse nele. E, e à medida que o tempo foi passando, por algum motivo, uh, o pessoal foi. A, as críticas posteriores foram muito positivas, na verdade. Então ele é um jogo assim que você. Se você olha no Metacritic, por exemplo, você tem desde notas 4, por exemplo, dadas pela revista oficial do PlayStation, até notas 9 dadas pela Eurogamer da Espanha, por exemplo. Então foi um jogo que no mínimo dividiu opiniões, assim. Então ele tem esse, esse componente engraçado. Assim. No final das contas ele ficou girando ali na casa de 70 assim, que é mais ou menos o que o jogo merece mesmo. E, e aí como eu não, não tinha terminado ele Quando eu joguei Eu voltei a, a mexer nele recentemente Aí tô jogando também o Dead Rising 3 é, pra, No PC Que tava em promoção recentemente Então voltei a dar uma olhadinha nele Terminei o Killer is Dead E comprei, mas infelizmente ainda não, não Joguei o suficiente para ter uma ideia Comprei o Bloodborne Que é algo que tudo indica, pelas críticas Pelo menos vai me fazer morder a língua aí De eu ter criticado as primeiras impressões que eu tive dele mas é que eu e a From Software não, não nos acertamos muito mesmo, vamos torcer que depois do Demon Souls e do Dark Souls, o Bloodborne seja o primeiro deles aí que vá realmente me agradar
0: E por último, mas não menos importante, o doutor Vitor Valadares aqui, e aí doutor, o que é que jogas? Na real
3: eu, eu, nas últimas semanas eu comecei a jogar o, o Brothers de tanto que eu vi vocês comentando no Whatsapp, uh, mas não foi muito longe ainda, eu tô, tô bem no comecinho, e e semana passada, como eu tirei os meus sisos, eu fiquei meio camada assim, um dia ou dois, é, eu voltei a jogar XCOM desde o começo. Tô tentando fazer uma, um jeito mais certinho, fazendo mais racional, assim, cuidando mais com os bonequinhos lá e... Mas ainda também no começo do jogo. Uh, e no tempo livre eu tô jogando um joguinho de celular que eu até queria recomendar aí para os pessoal não conhece ainda, que é Pocket Mine 2 que é um daqueles joguinhos assim para ti que tu joga uma missão, ganha uns itenzinhos, tu troca itenzinhos por carta e as cartas te fazem ir mais longe para te pegar mais itens, é aquele ciclo gostoso assim de jogos de, de celular, mas é, mas ele é muito divertido assim, ele não não é muito chato, tem bastante coisa para fazer é bem variado, e... recomendo Pocket Mine 2
4: Olha, eu acho que a gente não pode deixar de perder esse aí, hein
3: Pô, baratinho lá é R$1,99 eu acho, nem sei se não for tem de graça que pagar, Não, no iPhone eu acho que tem que pagar No Android é de graça, se não me engano
2: Ah, e eu esqueci de comentar também que eu tô começando a conhecer Esse universo dos jogos offline aí Que o Luquita e o Xandão se viciaram, né? E é bem legal mesmo tipo... Tá
3: jogando o que agora? É Banco Mobiliário, O que que é? Não <risos> Damas?
2: <risos> uh, na verdade eu eu comprei o um, um card game do Senhor dos Anéis, que é bem legal E, e, o, e o, o Felipe, que é nosso amigo aqui, já, já foi no fórum Nacional já, já fez encontro do, do, do portal Xbox na casa dele aqui em Porto Alegre Ele resolveu abrir uma loja de games informática E, e tem essa parte de board games também Ele tem, fe, tem feito uma vez por semana na loja dele uma jogatina aí. De, de board games, até pra ele mesmo conhecer também, porque ele também não nunca tinha jogado muito <risos> e daí é, acabou indo um, um, um cara lá que tem uh, o, o cara de game do, do Game of Thrones e o Zombicide, Zombicide é muito legal mesmo, é muito bom
3: Ah Realmente. sim, eu, eu comprei umas cartinhas de médico esses dias pra dar de presente e daí já comprei umas pra mim de novo
2: <risos> Ah, é, tinha me... gente jogando Magic lá também, só que eu não a jogar Magic, então...
3: É, pois é, que eu vi, tu comentou comigo que você tava jogando, daí eu passei numa loja, vi que tava lá, daí, ah, é, vamos ver como é que tá hoje em dia.
2: É, podia ter passado lá e comprado lá. <risos> ele, tá, ele tá vendendo Magic lá também.
3: É, quando eu digo passando, eu tava passando aqui na minha cidade, né? Não...
2: <risos> tu não, não quer tá passando em Porto Alegre. É, não tá passando em Porto Alegre ali. Eu pra Porto Alegre tem que vir. Mas...
3: Mas bem legal. Tô, tô louco para gastar dinheiro de novo nisso.
2: Mas uh, esse o Zombicide eu fiquei até louco para comprar porque ele pode jogar sozinho, inclusive, né? Então não, não depende de ter que reunir gente para jogar. Claro que é mais divertido com mais gente. Ah, sim. Mas o problema é que tá esgotado há uns seis meses e sem previsão de reposição. E parece que agora vai chegar é, o... Que eles não são por temporadas, né? Isso. Vai ser a terceira temporada agora que vão lançar em abril. Eu acho que eu vou comprar essa é <risos> para ter, ter o primeiro, né? é para ter o primeiro jogo de. Na verdade, essa, essas temporadas elas servem como expansões e também servem como jogos independentes. Né? Então, bacana. Pois
0: bem, minha gente, como já havia dito, eu não estou presente na gravação. Vocês estão ouvindo as maravilhas da edição de Dark Range. Então, que comece o tema de hoje. Bom, a equipe vinha comentando já há bastante tempo a respeito da possibilidade de gravar essa edição justamente porque Bioshock é uma franquia é, muito querida pela equipe e, infelizmente, nos últimos anos a gente vê que uh, a franquia aparentemente vai morrer, né? Afinal de contas, seu criador botou de lado, largou de mão. Uh, e não se sabe o que vai acontecer, ou se vai acontecer alguma coisa. No final das contas, é uma franquia que merece ser discutida justamente porque tem um dos universos mais interessantes da última geração. E seria muito interessante ver um Bioshock na nova geração. Bom, palavras minhas, mas o que mais interessa é daqueles que realmente jogaram. Então, daqui pra frente, a palavra é da equipe. Minha gente, discorram à vontade.
6: Ah, eu, eu, eu sempre gostei, mas eu acho que ah, em programas passados, mas muito passados, a gente chegou a abordar esse tema, assim... É, eu, eu, a, a primeira coisa que me, me saltou aos olhos do Bioshock, e eu lembro muito bem que, é, eu vou dizer que eu lembro muito bem, de repente erro o troço mas eu me lembro que o Bioshock foi lançado em 2007 se não me engano, mas aqui eu tô falando de memória foi, foi em 2007 e, e, e era o mesmo foi. ano do do Halo 3 e o... E eu lembro que que obviamente o Halo 3 estava concentrando todo, toda a atenção do pessoal. E, e eu lembro que na época o jogo que realmente me interessava era o Bioshock. Eu olhava o Bioshock e eu pensava, putz, esse jogo tem muito potencial. Assim, sabe? Eu via, eu acompanhei muito o desenvolvimento do, do primeiro Bioshock, toda a parte de. toda a produção, toda a ideia, as entrevistas com o Levine, e, e, e eu, eu, eu achava que tinha um potencial, porque eu nunca fui um fã assim, ardoroso, jogo vários deles mas nunca fui um fã ardoroso de jogos de tiro em primeira pessoa eu, eu sempre sei assim, que jogos que eles se prestam muito para mostrar assim, vanguarda técnica, vanguarda gráfica mas, mas geralmente são vazios de conteúdo assim. então são jogos assim que eu jogo, mas eu, geralmente eu considero esquecíveis e aí eu lembro que eu li o Bioshock e eu digo, epa aqui nós estamos com uma outra coisa sabe é porque ele tinha realmente uma proposta de trazer uma história e, e desde o, 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 o enredo, e não é uma história assim do tipo ah tem um, um plot, um contexto, não, muito mais do que isso era trazer toda uma filosofia é, dentro do jogo todo um questionamento político dentro do jogo e isso isso realmente eu não tinha visto em nenhum jogo de tiro até então, então essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção Uh, e, e quando foi lançado o jogo e eu finalmente pude jogá-lo né? é, realmente a forma como eles apresentaram esse universo um universo com, até com, com uma arquitetura própria, né? aquela arquitetura, toda arte de deco dele, é, com a... É, pensado dentro da filosofia, que é a filosofia objetivista, que aqui no Brasil a gente não conhece muito, mas que é muito conhecida nos Estados Unidos, que é uma, é uma filosofia que ela... É, Enaltece o indivíduo, enaltece o individualismo, enaltece o capitalismo, enaltece a liberdade do ser humano. É mais e... ou menos
4: um cada um por si, cada um que colha o que plantar, não é isso?
6: É, ele é, um, ele é quase, ele não chega a ser um, uma anarquia capitalista, mas é uma coisa muito próxima a isso. E, e foi uhum. dessa forma que o jogo interpretou ele. Mas, assim, independentemente dos erros ou dos acertos na interpretação do jogo, da filosofia da, da In-Hand e o jogo faz várias brincadeiras inclusive né com o com anátemas ali do... anagramas, desculpa, do, do nome da, 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 da autora, é, você vê que foi uma pesquisa a fundo, sabe? Você vê a, a filosofia transportada em slogans, transportada nas, nas manifestações Na dos personagens, né? nas gravações que o jogo deixa, entendeu? Eles, eles, te, eles tentam traduzir, ou pelo menos tentam mostrar como é que funciona, como é que, como é, que é essa visão de mundo, e, e isso foi, assim, pra mim, foi estupendo. Uh, primeiro até porque eu, pelo fato de eu conhecer coincidentemente a filosofia da Iron Hand, mas não só por isso poderia ter sido até de um filósofo que eu não conhecesse, mas o fato de que eles sabe conseguiram trazer isso para um jogo e mais do que isso para um jogo de tiro em primeira pessoa, isso é um feito extraordinário. Ele fica só por isso na história dos jogos na minha opinião já.
4: Eu concordo, eu discordo da parte que você dá sempre a cutucada nos FPS.
5: <risos> eu acho, você eu gosta
4: acho, deles? eu adoro FPS e tem vários exemplos de FPS com histórias muito legais, mas o gênero saturou mesmo, então tem muita porcaria também, isso é fato assim, eu posso falar que eu não tava nem aí pro lançamento do Bioshock, não entrei em hype na época, peguei, baixei o demo na live, se eu não me engano, odiei, não gostei da, da atmosfera do jogo, não gostei do clima, do visual, não gostei de nada, achei uma porcaria e deixei pra lá. É, ano passado, quando eu montei meu PC, eu decidi que ia ser PC nessa geração, um monte de promoção no Steam, tinha lá um pacotão com um monte de, de jogo, vários pacotes, acabei comprando. Joguei um, Bioshock 1, não foi, não gostei muito mas comecei a ficar meio que encantado com, com isso tudo que você falou do jogo é, eu tinha acabado de jogar o metro né os dois metros então comecei a prestar mais atenção nessa questão da atmosfera da história, dos FPS né, de tudo né, que, é, que compõe aquele universo e resolvi encarar o Bioshock com esse olhar mais aprofundado assim E comecei, paralelamente, enquanto eu jogava Eu ia pesquisando sobre aquilo que eu estava aprendendo no jogo Como você falou, você já conhecia, né? o objetivismo esse uhum. tipo de coisa eu não é, eu conheci algumas ideias né derivadas mas não é, propriamente o objetivismo e tal então eu fui eu fui me envolvendo com aquilo ali e fui jogando e, e eu acho que esse jogo tem um, um mérito de não só trazer isso como você falou muito bem mas ele consegue costurar tudo muito bem né é, tudo faz sentido ali dentro daquilo do, do que você está jogando e vivendo ali é, o visual, a, o art deco é fantástico, é, é incrível. Fantástico. Você, eu paro para ficar olhando a arquitetura, os cartazes de propaganda, é, tudo ali faz algum sentido e te transporta. É lógico que você está vendo um monte de polígono e textura e tudo, mas você começa realmente a, a se sentir um pouco é, imerso ali naquela história. Você fica com vontade de saber o que vai acontecer, como que os personagens vão se relacionar, como que a trama vai é, se desenvolver, porque visualmente, para a época, é incrível, a, a atmosfera é espetacular. O que, o que, uma cidade no fundo do mar poderia ser feita de, de mil maneiras, né? Podia ficar caricato, podia ficar apocalíptico, podia ficar um monte de... Só que é linda a cidade lá embaixo, faz todo sentido ela estar tá lá embaixo faz todo sentido ela ser do jeito que ela é, os habitantes se comportarem do jeito que eles se comportam, e a história é, é espetacular, se a gente parar aqui para falar da história, a gente vai ficar três meses falando, porque ela, ela se divide em micro histórias paralelas e concorrentes, e, e uma dá sentido à outra, é, é um jogaço, na minha opinião.
2: É. E, o, e o engraçado é que tudo dentro do jogo te, te ajuda a contar a história, não é só as cutscenes ou diálogos in-game. São as cutscenes de. Cutscenes tem muito pouca, né? Bem poucas mesmo. Bem
6: poucas. Muito uh,
2: poucas. São as cutscenes, diálogos in-game, tem. Os áudios. Os, o, os áudios principalmente, né? É, é, geralmente, esses colecionáveis em jogos eu acho um saco ficar catando, mas os áudios do Bioshock dá, dá muito gosto de, de pegar e, e ouvir todos eles, porque eles adicionam muito a história. E o próprio cenário também,
6: ele. o próprio é, cenário, as, as
2: propagandas, as
6: propagandas, pichações na parede e então. tal. Yeah. Uhum. E, o, e, a, e a própria ideia de, deles fazerem claro que a nossa ideia não é falar sobre a filosofia mas a própria ideia deles fazerem essa cidade no fundo do mar ela também é extraída muito da, dos livros da In Hand, uh, se você pegar por exemplo A Revolta de Atlas, que é o principal livro da In Hand que você encontra nas livrarias brasileiras, um uhum. calhamaço de dois volumes é, a, aqui tem um spoiler gigantesco né, para quem não leu o livro mas, mas a ideia o tempo todo é deles é essa, é de você, é do pessoal que, que concorda com a filosofia dela, meio que sair da humanidade, assim sabe, o resto da humanidade está irremediavelmente perdido, entendeu? Né? Nessas ideologias parasitárias, né? E só o, o individualismo radical é que salva. E, e, e aí só os, esses individualistas, as pessoas que pensam dessa forma, é que podem viver nesse paraíso, digamos assim. Então até nisso eles foram muito bem. E, e, e com relação ao, ao que você mencionou, Hugo, te, tem um detalhe importante também é que você jogou agora, né, o Bioshock 1, né?
4: sim, sim, é nós, nós temos esse que,
6: ano é, então, nós temos que ter em mente, né, que nós estamos falando de um jogo que já tem oito anos de idade não é pouca coisa, é, é um jogo assim que ele foi lançado em 2007, o, o Xbox 360, tinha, e ele foi lançado inicialmente só o Xbox 360 depois sai uma versão até bastante turbulenta no, no Playstation 3 é, quando ele sai pro Xbox 360 em 2007 tudo bem, o Xbox 360 já tinha dois anos de idade, mas na prática mesmo tinha um ano só, né, porque era só em 2006 que começou uma leva maior de jogos e e, e assim eu olhando para trás, até ele não envelheceu também, teve muitos jogos que daí foram que nós jogamos, né, que até foram baseados nele, que se inspiraram no Bioshock e, e foram desenvolvidos desde então, e aí todo a, a, o impacto de você jogar o Bioshock 1 pela primeira vez hoje, é, não, por mais que a gente tente abstrair, não é o mesmo de você ter jogado nem em 2007, sabe é, eu me lembro, nitidamente do, de jogar o Bioshock 2007, eu terminei ele assim, em uma semana é, jogando à noite, quase todo dia e, e sabe e quando eu terminei o jogo sabe eu fi, eu, eu olhava ali assim o, o finalzinho até é bem rapidinho ali mas, mas sabe eu olhava ali os créditos assim pensando eu digo foi um dos melhores jogos da minha vida assim sabe eu parei assim pensei é, é, foi uma obra de arte o que eu joguei agora entendeu é é uma bateu, obra de arte ba bateu é, é aquele, aquele aquele misto de de, de, de alegria e tristeza por ter acabado assim, sabe e, e eu posso dizer com tranquilidade que são pouquíssimos os jogos é, mesmo aí com nossa, mais de 25 anos aí de, de, de história com, com videogames é, é um dos poucos jogos que eu posso dizer isso, sabe, que eu cheguei no final e pensei é, foi arte, entendeu? Isso foi uma coisa diferente, sabe? É, foi um divisor de águas que eu, que eu joguei hoje. É, para mim, esse foi o efeito do, do primeiro Bioshock. É, para mim, até hoje, o primeiro Bioshock é um dos melhores jogos. Está uh, no top 10 dos jogos que saíram para Xbox 360. É, eu, tenho, eu tenho muito amor Muito carinho por ele desde então assim.
4: Olha, eu, eu posso falar Para é, você que eu, eu comecei a jogar Esse ano, né final do ano passado Se não me engano, esse ano foi assim, Eu tô há três meses jogando todos os Bioshock Então eu já perdi a noção de, de tempo De, de espaço mas eu coloco ele entre os meus jogos preferidos, sim. Eu coloco a série inteira, pra mim é a melhor série disparada. Eu não consigo falar um dos três jogos, entendeu? Eu falo assim, Bioshock, independente qual seja, os três juntos, pra mim, tá no topo. É, e uma coisa que eu queria falar é assim, o, o nome, né? O nome Bioshock, eu acho um, uma bosta esse nome, pra falar a verdade.
5: <risos>
4: Porque quando, quando você ouve Bioshock, parece que você tá ouvindo, tipo, um, uma ficção científica futurista. Sei lá, a mim, a impressão que dá é essa. E eu andei lendo, né? Perambulando aí pelos fóruns de Bioshock, páginas que falam sobre o jogo, o Bioshock e o Wikipedia deles lá, o Wiki. Tem uma galera que também fala isso, entendeu? Quando ouviu pela primeira vez o nome, não curtiu muito. A, a associação não é muito boa. Eu não chamaria de Bioshock, assim, eu não acho legal. Mas, é, mas você sabe, você sabe a razão histórica disso, sim, né? Sim, sim, sim.
6: sim. Porque é. o, o, o primeiro jogo do Ken vai, não foi o primeiro, mas... É o, o System Shock. O, é o System Shock, e... né, que é baseado é, numa realidade virtual, né, o, o Bioshock como teus poderes são poderes é, de origem orgânica, né, lá da, 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 da lesma lá, né, então uhum. Bioshock, né.
4: É, mas assim, eu tô falando, a impressão que passa, rasa, falando rasamente aqui, é, rasamente, falando de forma superficialmente. rasa. Superficialmente. Superficialmente, <risos> é, Bioshock, parece que vai aparecer um monte de raio e vidro, sabe? Eu, eu acho que o nome não faz jus. O nome poderia ser outro, mas quem sou eu? O Levine sabe o nome que ele dá para as coisas que ele escreve. Mas, assim, muita gente também fez essa associação e acabou, tipo, deixa meio de lado e vai ver outros jogos, entendeu? Agora, fora isso, cara, por, por, poderia se chamar Rapture, por favor. É, por exemplo, Rapture seria um bom nome pra mim. Mas... É, teria sido um
6: bom nome, mas daí o Bioshock Infinite nunca
4: teria existido. Aí seria... <risos> não, não daria Columbia. pra ter sido Rapture Infinite. <risos>
6: é, seria Columbia. É, teria que... Teria que ser outra coisa, mas daí você não aproveita o nome da franquia, né?
4: Sim, mas é só pra galera que ouve o nome e, não, e, e achar... Ah, não, dá uma parada, estuda ali, vê o que, que é que, que é bem legal. Gente, eu não, eu não sei se...
3: Se é necessário, mas a gente tá falando bastante aqui do, da, do, do enredo, de, do enredo não, mas da, da filosofia do, do mundo e tudo mais. Mas ah, a gente não chegou pincelada. a comentar. É, a gente não chegou a comentar o que, que é o jogo, assim. A gente falou é que é um Deus. FPS, né? Embaixo d'água tem um. Não, tu quer de repente fazer seria isso? interessante fazer uma sinopse, assim, uma...
4: Quer fazer? Alguém quer fazer? Eu acho que eu tenho um pouco na ponta da língua aqui, dá para fazer rapidinho. Vocês querem fazer? Fazer, é, mano. Pode,
2: pode fazer. Pode fazer.
4: Bom, então vamos tentar resumir o que, que é o, 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 o que, que são esses ingredientes todos que a gente falou aplicados ao, ao jogo, certo? É, foi criada uma cidade, um milionário russo, que foi para os Estados Unidos, é, começou a se revoltar com as políticas sociais e tal, e ele achava que cada um por si era a melhor solução, ele pegou a grana dele e construiu uma cidade no, no fundo do mar e chamou os melhores né, representantes da sociedade, intelectualmente aí falando, melhores artistas, melhores é, engenheiros, pensadores e tudo, e, e deu a chance às pessoas de habitarem essa cidade, para ver como que... É, a sociedade ali se desenvolveria. Todo mundo está de acordo com, com esse breve resumo? De Raptor City? Sim. Consiga? Então, aí, com o decorrer do tempo, é lógico que é, algumas pessoas é, são mais é, capitalistas ou mais adaptadas a dominar do que outras, e foi surgindo, foram surgindo os, é, os grupos que começavam a dominar essa cidade. Paralelamente a isso, ocorreu um fato que era da a famosa lesminha do mar lá, que picou a mão de uma pessoa que estava machucada e essa mão se reperou. E aí a, uma cientista começou a estudar isso e para acelerar bastante a história, é, esse poder da lesminha é, é o grande agente modificador dessa sociedade. É, foram desenvolvidos poderes, é, alterações genéticas que as pessoas que eram comercializados. Né? Isso, eram comercializados e viciavam. E deformavam as pessoas conforme elas iam usando. Então as pessoas usavam esses poderes, essas alterações genéticas, e ficavam viciadas e começavam a ficar agressivas e desfiguradas, e a coisa começou a degringolar a de vez. E aí toda a questão econômica e de poder político que, que isso trouxe para pro, pro, essa sociedade é por, confinada ali.
2: É porque quem fabricava isso daí era o. Era o Frank Fontaine, Fontaine
5: né? Uhum.
2: E o Jack Ryan começou a não gostar muito do poder que ele começou a ter <risos> no caso da, da comercialização disso aí. E chegou uma época que ele se apropriou, né, do, ele tomou do Fontaine
4: isso, aí tinha as questões também de, de oxigênio, luz e energia elétrica e tudo e começou a virar uma guerra civil ali dentro, né pelo poder até, quem ganhava mais dinheiro vendendo o que e aí a coisa descambou a cidade que era pra ser o paraíso da humanidade avançada, né, acabou se tornando um cenário bem sombrio e apocalíptico e é aí que você é jogado
3: é, no ano seguinte, ou no dia seguinte a, a revolta, ou no ano seguinte a revolta
2: é que foi numa virada de ano, né, de 59 para 60 que aconteceu Isso. que estourou a guerra civil uhum.
3: E aí nisso, chega o protagonista, tava lá viajando no seu aviãozinho, e de repente o avião cai, e ele tem como única alternativa esse farol, que tá no meio do mar, do oceano, né? E ele nada até esse farol, entra pela porta, e é convidado né, a entrar numa batisfera, é isso?
2: É, a batisfera.
3: É, a batisfera, que leva ele pra Rapture, onde acabou de acontecer essa confusão
2: toda, né? Daí, nessa parte, é muito legal que a gente, pela primeira vez, ouve a voz do Jack Ryan, né? Ele apresentando o Rapt é.
3: E eu, eu é diria uma, uma das melhores introduções de mundo que eu vi no jogo Eu sou
7: Andrew Ryan, e estou aqui para te perguntar uma pergunta. É um homem to the sweat of his brow. No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose, Rapture. A city where the artist would not be in sense, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, Rapture can become your city as well.
3: Ele dá toda a explicação ideológica do porquê que o um homem não pode ser é, retido pelas, pela, pela, pela igreja, pela política, e, e explica tudo isso que a gente comentou antes, né? E... Bom, então, assim que tu chega em Rapture, tu se depara com alguns habitantes de lá que, digamos assim, abusaram um pouco da, da substância lá da, das lesminhas, né? Da... Eu esqueci o nome agora. Adam. É, é, com os habitantes que abusaram um pouco do Adam, né? Início tu escuta num rádio um, uma pessoa que tu até aquele momento não sabe quem é, que diz que ele pode te ajudar a, a sair de lá, mas que antes tu vai ter que fazer algumas coisinhas pra ele, né? Se não for pedir muito, né? Tem uma, uma frase ali bem, é, bem específica que ele usa pra fazer esses pedidos:
2: Would you ah, kindly?
3: Isso. Aí então tu começa. Ele. Tu, tem a tua primeira batalha, né, tu enfrenta um desses Spicers, são esses habitantes viciados, e usando só uma chave de... chave de boca? Uma chave de... Não, uma chave inglesa. Uma chave inglesa, isso, uma chave inglesa. Uh, e tu vai, tu vai enfrentando e conhecendo aquela cidade embaixo d'água toda detonada, com uns lugares escuros... Um, a uma arte, é bem uma arte uh, imponente, assim, tudo tentando te oprimir, assim, digamos, né? Tentando... E, enfim, e tu vai, tu vai explorando esse, essa primeira parte de Rapture, né?
2: É, em algumas partes até ele lembra... Ele tem umas características de, de, de jogo de terror, assim, de dar uns sustos e tal. Ele não chega a ser um jogo de terror, né? Mas dá alguns sustinhos.
4: É, dá, dá uns gritinhos, assim, que você dá... É,
2: é. <risos> a parte da... Da Splicer lá que tá com o carrinho de bebê e coisa assim. Tu acha, que é, tu acha que é uma habitante ainda normal? E é uma, uma Splicer lá. Né? Que, de, que, que, que no, no lugar do bebê tem um revólver lá. Que... Ah,
4: eu acho que daqui a gente já pode pular pra um dos encontros mais chocantes, que é o quando você finalmente vê o Big Daddy. Vocês não acha? não? Ah, sim, com certeza. Que você tá lá explorando a cidade e daqui a pouco você vê uma criancinha bem esquisita e um desses es... Tenta chegar nessa criancinha E quando ele vai se aproximando Da criancinha aparece uma criatura Esquisitíssima né? Um cara dentro de um escafandro assim, Bem grande E esse cara dentro do escafandro Que é o tal do Big Daddy Ele simplesmente assassina brutalmente Esse Splicer E aí você acaba de conhecer o Big Daddy E a Little Sister Que é a criancinha que ele protege e é meio chocante assim na hora E é meio bizarro demais você, Se você não prestar atenção nisso Você vai achar que é uma apelação do jogo né Mas como a gente falou Tudo em Bioshock tem uma explicação Nada é gratuito O que acontece é que essa criancinha Ela é um laboratório humano De produção desse Adam Que é essa substância Que deixa todo mundo doidão lá em Rapture Por algum motivo Que os cientistas não sabem o corpo do, das crianças, das menininhas pequenas É perfeito para a reprodução do Adam ele, Se eu não me engano, elas conseguem reproduzir até 20 vezes mais que os outros corpos Então o Bioshock, é, tem, ele <risos> acaba que tem...
2: Daí a lesma fica meio como se fosse um parasita Pronti um com, com a menininha
4: Produzindo cada vez mais a substância, né? E, através de uma relação que foi artificialmente criada na cabeça dessas meninas e dos Big Daddies, eles têm essa relação de proteção. A, a criança, a Little Sister, procura sempre o Big Daddy para proteger, e o Big Daddy sempre está perto das Little Sisters para protegê-las. Uma, é uma relação artificial que foi imputada na, na mente deles para isso, para garantir sempre o fluxo de produção da substância.
2: É, é e evitar bom, que, né? que 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 come, quando começou a sair de controle as pessoas viciarem, evitar que que, que atacassem as lidocistes, né? Exatamente. <risos> Daí criaram os Big Deads e é muito bizarro,
4: né, você olha aquilo é muito estranho, né, um bicho com cara todo bruto é um humanoide, ele já não é mais humano né, acho que a gente pode falar, né ele é um humano que, que sofre umas alterações é, físicas, né e, e ele perde até a voz dele, isso a gente vai saber mais na frente, até no 2, não é? É no Bioshock 2 que fala isso, né? Quando a... voz? Acho
2: que é, o Bioshock 2 é que conta um pouco mais os Big Dads.
4: Né? É, que, que quando você entra naquela máquina lá pra alterar sua garganta, é no 1 um ou no 2? É no 1, um, né? No no final do 1. Um. É isso. E aí você, você vê como é o processo de transformar um, um homem normal num Big Daddy e... Inclusive, essas Little Sisters elas estão espalhadas por, por, por Rapture e elas, além de produzirem o, o, o Adam, né, que é essa substância, elas têm uma agulha que elas conseguem remover essa substância dos corpos, dos, dos Splices que já morreram e tem ainda alguma coisa ali.
2: Que elas chamam de anjos, né? Elas enxergam como anjos os Splashers que morreram.
4: Isso, eu acho que é em Bioshock 2 que você controla a Little Sister, né? É. Aí, aí é mó barato essa parte no Bioshock 2. Eu acho que a gente vai acabar falando do Bioshock 2 assim, né? Entremeando com 1, porque Sim, é. não tem sentido falar só do 2 ou só do 1, né? Sim. Então, em Bioshock 2 tem uma hora que você tem que controlar uma Little Sister pra, É tipo pra sair de um puzzle lá do jogo, de um, um, um quebra-cabeça do jogo E aí quando você entra no, no... assume o controle da Little Sister É muito legal, porque tudo faz sentido, né? Ela, você vê tudo gigantesco, porque você tá no corpo de uma menininha, e todo aquele cenário de destruição de, de Rapture, que você vê tudo sombrio, com pouca luz, caindo aos pedaços, quando você tá no corpo da menininha controlando ela, é tudo como se fosse um, um cenário da Disney, assim, né? Cheio de cortinas brancas, tudo rosinha, tudo delicado, e quando você encontra um Splicer morto, ele não é aquele bicho deformado e tal, ele é um anjo, né? Porque essas crianças foram reprogramadas para enxergar tudo dessa maneira. É muito louco isso. É, e isso explica o porquê de que, mesmo com a cidade toda destruída, elas continuam
3: seguindo a programação delas, digamos assim, normalmente, né? É, elas não têm
4: medo, elas estão andando num mundo que é lindo na cabeça delas, né? É tudo bonito, tudo. Não existe monstro, é tudo anjo, né?
6: muito maneiro. Com relação à jogabilidade porque assim, a gente tinha mencionado que nós tínhamos abordado muito a questão da história, do enredo da, a, da estética até do jogo, porque na verdade do ponto de vista assim, da, da jogabilidade, eu, eu não acho pessoalmente assim, que o Bioshock tenha sido muito ele não foi muito revolucionário ao meu ver, nesse aspecto é, e aqui, né, eu sei que talvez o pessoal vá, vá chiar, mas é que eu não acho que os jogos de em primeira pessoa, de forma geral, é, é, tenham apresentado muita novidade nos últimos tempos sobre isso. Para mim, sinceramente, a última grande novidade que os FPS trouxeram foi com o primeiro reino quando não só você podia ter várias armas, como eles inovaram na, na, na velocidade, né? usando o Gamepad, que você podia navegar pelo seu inventário e selecionar essas armas. É, desde então, sinceramente em termos de jogabilidade, eu não, não tenho visto muito avanço dos FPS FPS, assim. qual foi o grande avanço desde então? Uh, sistema de cobertura do Gears of War, que depois foi repetido a exaustão em outros jogos e o acho que é, eu, eu choque, é um eu, eu, é, eu, eu, eu tp, é, é. TPS mas, enfim, jogo de tiro <risos> então é. e sim, e o, e o sistema de cobertura é muito mais apropriado pro third person shooter do que pro first person shooter, inclusive nesse aspecto é bem lembrado e o, e o Bioshock, eu não vejo muita novidade nesse aspecto, eu acho que o, o, o que o Bioshock conseguiu fazer de interessante, não foi revolucionário, nem, nem inédito, mas... Ele usou muito bem assim, o, o cenário, né? quer dizer, para você, por exemplo, lançar raios, que a gente vai falar adiante, na água, para eletrocutar inimigos, ou botar fogo em, em, em combustíveis, né? para incendiar uma área, é, é, reprogramar os, os, os bots turrets. de vigia, né? É, os e, e,
2: e podendo combinar tudo. Tipo, é, é e nesse aspecto, uh, colocar fogo, colocar fogo, fogo neles para eles procurar água e botar choque na água. <risos>
6: É, então, nesse aspecto até foi interessante, entendeu? Mas isso tem, assim, tem a ver com jogabilidade, de certa forma, mas tem muito mais a ver assim, com interatividade do ambiente do que a jogabilidade intrínseca do jogo. Na jogabilidade em si, quem jogou, por exemplo, System Shock antes de ter jogado Bioshock, virtualmente é a mesma coisa, entendeu? Não, não teve grandes Robin, novidades.
4: Vê se, se concorda, assim, eu faço um paralelozinho como se ele fosse quase que um herdeiro do Erectic. Você lembra do Erect Lembro, lembro. Que ele tinha não só armas, mas tinha alguns poderes também, né?
6: É. É, 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 que, é que o Heretic, se você. Dependendo de como a gente analisa, todos os FPS praticamente descendem dele, né? Você cria uma, uma uma longa lista de descendentes, mas sim, sim, a comparação é válida.
4: É, ele tem alguma coisa de, da magia ali que eu acho interessante. Eu vou falar pra você, cara, eu assim, não, eu não gosto muito da jogabilidade do Bioshock 1, até porque eu joguei agora, então ele tá bastante é, é, datado. Desatualiza,
6: sim, sim, sim. É,
4: ele é meio travadão, meio duro e tal... Mas é, eu acho que a questão de combinar é, os poderes dele, é, você evoluir os poderes né, também, é, a questão de você recarregar é clichê, mas dá uma tônica legal pro jogo. É, alguns inimigos são afetados, outros não, por determinados poderes. Eu acho que, e as armas em si também, eu acho que compõem um, um belo, uma bela variedade, mas eu concordo, não, eu não acho que seja de fato revolucionário. Agora, eu acho que esse jogo ele não poderia ser outra coisa que não um FPS porque quando você tá andando e, e vê um, um Big Daddy assim na tua frente é dá cagaço, entendeu? Porque... É, o,
6: o do splicer pula na tua frente já é uma desgraça, Exato. Né? como o te falou antes é.
4: É, uhum. Quando você para pra pensar, a gente não evoluiu é, pra olhar pro teto e tal, né? A gente não é mais macaco há muito tempo. Então a gente tem a mania, assim, né? O hábito de olhar em linha reta. Então quando tem um splicer que vem caminhando pelo teto igual a aranha, é um pouco freak, né? Um pouco Sim. assustador demais. E te ah, tira, tira da zona de conforto ver essas coisas. Então eu acho que por ser FPS... Você tem aquela dimensão, a proporção Sim. proporcionalidade proporcionalidade do mundo, né? E de, do Big Daddy, do Splicer e, e tal. Eu acho que se fosse um TPS, no caso do Bioshock, uh -huh. perderia uh -huh. muito do, desse. Concordo. É ah, o próprio,
3: próprio jogo de sombras que ele faz algumas vezes no jogo, né? Sim. Ele te mostra é. a silhueta de alguém Sim. e, de repente, quando tu se Sim. aproxima, aquela coisa sai dali e as luzes apagam e tu não sabe o que tá acontecendo. É, dúvidas, é né? um... isso só funciona por causa daquele foco que tu tem com o First
6: Person. É. Não, o Bioshock nunca foi apresentado como um jogo de terror, e pra mim ele, era, ele foi por muito tempo o jogo mais assustador que teve no Xbox 360. Mas por muito tempo, entendeu? Até... Uh, não sei, talvez quando saiu Dead Space talvez uh, uh, assim, não, não, ele não tinha concorrentes pra mim, assim nenhum jogo do, do 360 tinha me assustado até então assim e o, e o, o, o Bioshock realmente quando você pega ali um, um espaço às vezes você sabe que o desgraçado vai pular na tua frente você olha que aquele, aquele bicho não tá morto, ele vai pular na minha frente você sabe que isso vai acontecer, ele pula na tua frente e você se assusta mesmo assim
4: dá uma sensação bem <risos> horrorosa assim, um negócio horrível Agora, o que eu, assim, eu posso estar confundindo falando do 1 e do 2, mas pelo menos no 2 a questão dos upgrades das armas e tal, fazem, é, fazem todo o sentido também, e melhoram muito o, o jogo, no decorrer do, do, da jogatina você ficar preocupado em melhorar tal poder, ou combinar, você pode combinar os poderes também, você pode abrir uma fenda lá no chão e, e colocar um outro poder ali, e o legal é que os inimigos é, é, reagem de formas assim é, é muito maneiro, entendeu? Não, é, não parece scriptado demais é, 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 parece ter uma incoerência que eu vou falar, mas é natural ali quando acontece as coisas, entendeu? É, você tem, tipo, no 2, no, no você tem aquelas armas de que, de dardos, né, que prendem o um cara na parede, aí você vai lá e recolhe o dardo de volta pra você, né, pro seu arsenal, pro seu, sua munição, e o cara cai quando você tira o dardo dele, ele tá pendurado na parede você puxa, ele cai. É, isso e milhões de outras é, é, interações que acontecem, é muito detalhe, é, é demais.
6: É que o é, o BioShock 2, eu Confesso que eu sou um pouco mais crítico, assim, sabe? Eu, eu não. Não que seja um mau jogo, evidentemente. Mas. Mas é que pra mim o Bioshock Shock 2 ele entrou naquela categoria de jogos que eu não. Eu, eu, eu não entendi. Como é que eu vou explicar isso? Pra mim o jogo ele tem que justificar a existência dele. Sabe, ele tem que explicar por que, que ele existe. Eu vou fazer até uma comparação polêmica. É Game of Thrones, tá? Eu, eu nunca assisti o seriado da, da, da televisão porque eu parei de ler o li o, a série, eu li o livro, eu parei de ler no, na metade do terceiro livro. É, por que razão? Porque eu cheguei à conclusão assim de que uh, eu estava tá lendo uma est... linguiça. Eu estava eu enchendo nem linguiça. Eu estava vendo uma história que não tinha propósito, entendeu? É, Para mim, a, toda toda história, todo todo entretenimento, ele tem que ter um propósito, tá? Então, quando você escreve um livro, quando você faz um jogo, é, as coisas que você está contando, as coisas que você está dizendo, elas têm que ter um propósito. É, num livro, por exemplo, para mim, é, quando você apresenta um personagem e, e, e trabalha e desenvolve o personagem por uh, um, dois livros às vezes ou capítulos afim, ele, ele tem que ter um propósito. E, e para mim chegou um determinado momento que eu percebi que na verdade os personagens do Game of Thrones não têm propósito, entendeu? Eles eles existem por um tempo e daí morrem e não faz diferença também isso, entendeu? É, não, eles não, não dizem é que vieram Sabe, é, eles são assim: se eu estivesse escrevendo um livro de história do, do, do mundo lá, é o estero, se não me engano, né? É, se eu estivesse fazendo o, a história, assim, todos os personagens, ou a maior parte deles ali, não seriam nem sequer notas de roda pena na história, porque eles se tornaram irrelevantes, entendeu? E, e é essa sensação que o Bioshock 2 me passa. É, eu não vejo ali. Tu uma... parou de ler depois do Casamento Vermelho, né? Exato, exato, exato. É por aí, mais ou menos. Por aí, mais Olha, ou menos. Olha,
4: eu, eu já ouvi muito, é, muita gente falar a mesma coisa que você está falando. Entendo, compreendo. E assim, eu posso dizer, como a minha experiência foi diferente, como eu joguei em 2015, um jogo de 2007. Quando eu acabei de jogar o Bioshock 1, eu falei, cara, que maneiro, eu queria jogar de novo, mas tá muito datado, entendeu? Quando eu entrei no Bioshock 2, eu tinha todo aquele universo maneiríssimo, mas um pouco mais atualizado em termos de gameplay, de visual, de, entendeu? Tecnicamente. Então, eu já enxerguei com outros olhos, eu falei, ah, beleza, vou continuar jogando aqui um Bioshock, só que mais atualizadinho. E aí eu, sem o menor, e também por eu talvez ter pago bem menos que todo mundo, que eu não comprei nada no lançamento, eu fui com as minhas expectativas mais é, lá embaixo, né? E eu posso falar para vocês, eu, eu adorei o Bioshock 2, da primeira vez que eu joguei eu não consegui jogar até o final, porque deu um problema, o jogo, você tem que fazer um monte de mutreta para ele rodar direito no, nos Windows mais novos, mas assim, da segunda vez que eu joguei eu consegui zerar E eu acho que tem muita coisa legal ali Eu acho que ele explora bastante A, a questão das armas Ele melhora muito a... a jogabilidade, absurdamente Eu acho que você jogar No papel do Big Daddy é... Pode ser um pouco repetitivo Pode, mas ele inserido Nessa história, nesse ambiente todo Faz todo sentido é, ele explora muito bem a questão dos orfanatos lá, das, é, da história das liroucistas também, e ele explora é, até o cenário de uma forma mais legal, porque os Big Dads eles eram aqueles caras que construíam as coisas também, né? É mostrado lá no eles lá no mar é, colocando rebites nas coisas, né? Soldando e tal e você finalmente consegue andar por fora da, da, de Rapture também, por baixo d'água eu acho que ele, em termos de argumento, de história, pode não ser nenhum esplendor como foi o 1 mas eu acho que em termos de liberdade de ambientação ele, eu, eu acho ele uma boa sequência assim eu, é, eu curti bastante
6: ele é um bom jogo de ação Entendeu? Ele, ele aprimora a jogabilidade, ele aprimora é, a movimentação, ele te dá mais opções de combate, tudo isso, sabe? Isso tudo é verdade, mas ele é superior nesse aspecto ao primeiro Bioshock até com uma razoável folga. Mas, mas é outro negócio, é, a, aí ele, pra mim ele entra muito na categoria, uh, digamos assim, de, de FPS futil assim, sabe, de, de um FPS assim, que tem pouco a me dizer, ainda assim melhor do que a esmagadora maioria do que nós temos disponível no mercado, mas, mas assim, realmente sem o... Sem todo aquele sabor do primeiro. E, 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 e para mim, né? Que joguei o Bioshock 2 na época que saiu, né, e foi alguns anos depois do primeiro Bioshock. É, era uma sacanagem com o Bioshock 2, porque era uma comparação difícil, era um desafio terrível pra ele, de jogo, de enfrentar ah, um jogo que tinha me encantado da forma como o primeiro é
4: uma obra-prima contra um bom jogo, isso,
6: entendeu? isso, é por aí, entendeu, era é, é uma comparação muito difícil pra ele, assim sabe, é como, é como você pegar, por exemplo, os Mass Effects e comparar com o Mass Effect 2 é comparar os Uncharted com o Uncharted 2, é comparar os Reilos com o primeiro Halo, entendeu é, eu, eu é
4: concordo, muito difícil. Concordo 100% com você. Só acho assim: é, quem puder comprar o pacotão ou tiver todos os jogos à disposição, vá com mais, é, talvez menos expectativa em relação ao Bioshock 1, né? Pega o Bioshock 2 e tenta dar uma chance pra ele, porque assim, eu, eu acho que melhorou muito o. É, a música, a ambientação é, sonora do jogo, visualmente, tá mais bonita a cidade, né? E você explorar o, o mundo como, como sendo um Big Daddy e depois uma Little Sister é um contraste muito maneiro em relação com você faz nos outros jogos da série e além disso tem um DLC espetacular pro BioShock 2 que é o Minerva's Den que é espetacular mesmo é como se fosse quase um, uma saidinha assim do, do da história né é um não chega a ser um spin-off né mas é uma saidinha do, do, do da história central assim e é bem emocionante também é bem tocante é um, é um dos momentos mais eu acho tocantes de, de jogos, assim, que eu já tive até hoje. Foi um oh, DLC. Cara. E eu não gosto de DLC. Eu sou contra DLC. Eu não comprei um DLC. Mas esse daí conta. Não, cara,
3: pior que o Bioshock 2, a gente tem que levar em conta que ele não teve a participação do Kim Levine, né?
2: É, mas isso ele não foi... é dele, né? É, foi outra equipe. Foi é, outra, foi outra
3: equipe, né? Então tem tudo isso. Mas uh, mas o Até porque queria...
2: quando, quando foi lançado o Bioshock 2, ele já tinha começado a fazer o Bioshock Infinite.
3: É isso lá em 2009, né? É. 2009, 2010.
2: O Bioshock Infinite ficou um tempão em produção.
3: Uh, agora, eu queria te perguntar, porque realmente, toda vez que alguém fala do Bioshock 2, a primeira coisa que alguém fala quando fala da, quando conta alguma coisa de história é que o DLC realmente é realmente é, é excepcional, assim, em relação ao jogo ou em relação ao próprio Bioshock. Mas uh, eu não sei, será que não tem como tu dar uma, uma palhinha, assim, do que que é? Cara, ah, não... eu,
4: vou, eu vou tentar... É... Lembrar sem correr o risco é Me arriscando a, a falar besteira Mas o, o Dark tá por dentro também, não tá?
2: Não, na verdade o Minerva Den Eu não joguei e não sei quase nada dele hum, Beleza, <risos> então me ferrei
4: Cara, basicamente é o seguinte é, Toda a Rapture funciona Por causa do, do sistema todo De informática dele, né? E é como se fosse o Não é como se fosse O Hal né? Mas é como se fosse Uma inteligência e tá? tal um, um grande centro de computação e esse DLC, a história dele é toda lá para esse centro de computação você vai pro outro lado de Rapture que não tem nada a ver com as coisas que acontecem ali no, 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 outro, no, no Bioshock 2 e no 1 é como se você pegasse um, uma transversal e fosse para outro lugar de Rapture, você vai lá pra parte de info, pro CPD, né e aí a história, ao invés de ficar chata, ela fica muito legal porque tem um componente humano muito forte ali. É, o responsável pelo CPD perdeu a, a, a esposa quando foi para Rapture, eles se separaram, e iam voltar, e esse cara começa a programar o computador para se comportar como se fosse a esposa dele conversando com ele. Aí você sabe, tem umas coisas muito loucas que acontecem ali, é, é bem fora do... do, do... Do universo, do universo, mas sempre com, dialogando com aquelas com, com as peculiaridades de Bioshock, entendeu? O DLC é mais ou menos isso. E quando você entra e vê os computadores, é, é aquele mundo gigantesco, aquelas máquinas incríveis, é tudo muito bem feito, muito bonito, né? e é bem tocante no, no final é, é tudo muito recheado com fotos né o BioShock explora bem os personagens né e esse DLC também então você vai vivendo a vida do casal ali vai se interessando vai ouvindo os logs e vai ficando envolvido com aquela história e depois tem umas reviravoltas bem legais ali e quando e tem uma hora que você só vai caminhando você não atira não faz nada você vai caminhando no meio daquele CPD gigantesco e, e, e sendo bombardeado com a história e a música e tal, meu irmão, quase que escorre aquela suor hétero dos olhos, entendeu? <risos> é muito maneiro, vale muito a pena assim, cara. eu não gosto de DLC, eu acho DLC um negócio bem caçanico. Mas tem, obviamente, que tem DLCs que você vê que, que foram Pensando. projetar, uhum. é, pensar, tem, tem, justificam a sua existência, como disse o Roberto, é, justifica Você fala assim, não, é, vale, entendeu? Só que só um detalhe, tá? Pelo menos no PC, é bem difícil de comprar esse DLC. É, na loja do Steam, ele some e aparece, some e aparece. Você vai ter que achar aí nesses outros vendedores uh, online de, de keys de Steam, né? de chaves de jogos. E aí cuidado para não comprar coisa indevida e ser bloqueado no Steam, porque o Steam não volta atrás, né? Se ele te
2: bloquear, já é. Tá certo. É, o outro DLC que vale muito a pena são os dois DLCs do Bioshock Infinite, que é o Barrel, Barrel at the sea, parte 1 e 2.
4: É, a gente ainda não falou do Infinite, mas acho que vale a pena falar desses DLCs, porque eles justamente remetem ao, ao, ao início, né?
3: Mas será que não seria o caso então né, da gente falar do, do. do próprio Infinity? Porque ele tem uma razão de ser ali, né? No... Porque se a é. gente só largar o DLC, vai ficar o personagem ali e não. Às vezes
4: vai ficar meio solto. Então vamos a ele, é o jogo que vai estar agora disponível, né?
2: Esteve disponível de graça para o Games of Gold no Xbox 360, entre o dia 16 e 31 de de março
4: ah, então se você pegou, se deu bem se você não pegou, chora
2: é, se não pegou
3: o... chora nada, vai é. lá e compra porque vale a pena
2: não, e, e, e se não pegou marcou Toca, tinha que, tinha que se informar melhor, tinha que entrar mais na live pra ver o que tá de graça <risos>
4: ou no portal, né
2: é, ou no PXB
6: como nós mencionamos, o Bioshock 2, uh, ele continua em Rapture, continua no mesmo cenário do primeiro Bioshock, mas sem a presença do criador, do é, do projetista do primeiro Bioshock, que foi o Ken Levine, que passou, que na época já estava trabalhando com o Bioshock Infinite. E o BioShock Infinite, ele embora empreste o nome da, da franquia, ele é, muda de cenário. Ele já não se passa mais em Rapture. Ele se passa agora é, numa cidade flutuante, que é Columbia. E mas ele tem em comum com o, não só o contexto introdutório dele, né, que ele tem em comum com o primeiro BioShock, mas como também o fato de que novamente é, eles abordam uma Uh, uma nova uma nova filosofia tá eu confesso que na filosofia do de Columbia eu não consegui identificar um autor específico, embora até imagino que talvez tenha, mas a, ali você tem aquele a, agora uma proposta que é quase que no, no extremo oposto não não um socialismo, mas um, um conservadorismo então enquanto nós tínhamos de um lado aquele, aquele viés norte-americano de capitalismo, de livre mercado de livre iniciativa, de, de individualismo uh, aqui nós temos um outro aspecto talvez até um outro aspecto da direita, podemos assim dizer que é o aspecto conservador que é o aspecto da proteção dos bons costumes que é o aspecto religioso da coisa toda uh, e é essa filosofia que vai ser explorada em Colômbia. então onde antes Rapture estava fundada é, na desvinculação do homem dessas uh, desses, uh, do, do, do Estado da, da religião da igreja, a aqui nós temos exatamente o oposto nós temos um, um, um estado que é virtualmente teocêntrico que enaltece a, os, os valores religiosos os valores da família enfim é, de, defende os pilares mais conservadores da sociedade americana e e, ra e,
2: e racismo também sim sim tudo assim. isso
6: né todo com todos os com seus os defeitos e todos os defeitos e suas nesse caso né e todas as suas qualidades pelo menos do ponto de vista assim, da, da ética e da moral uh, que eles tentam seguir, né? principalmente a população local uh, e, 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 e daí também você traça vários paralelos né? também é uma, um grupo que por conta dessa de também achar né, que o restante da humanidade estava condenado por viver no pecado é, procura se isolar né? então ele permite que você crie um universo ali isolado um universo agora nas nuvens sim, ao invés do, do fundo do mar um universo também que o jogo tenta demonstrar as razões da decadência, né? Então, assim como a gente encontra a diferença é que em Rapture a decadência já se consumou, então quer dizer, ela já está destruída quando nós chegamos e, e em Columbia ela está, ela está naquele momento de chegada ao apogeu e declínio. Então, então também nesse aspecto dá para traçar um paralelo interessante. Uh, e o legal e aí assim o contraste né é que enquanto no Bioshock você estava no ambiente é, é completamente fecha fechado embora no Bioshock 2 você pudesse sair né mas era um, um ambiente de clausura claustrofóbico mesmo é, agora em Colômbia não agora em Colômbia você está em, em grandes espaços você se movimenta muito mais na vertical né para cima em, em trilhos que você pode aos quais você pode se prender do que no, no Bioshock 1 no 2, né, em que você se movimentava virtualmente plantado no solo então ele muda a dinâmica de jogo nesse aspecto, mas os componentes da franquia continuam ali né? quer dizer, esse, o fato de você estar tá inserido neste contexto filosófico o fato de você ter os poderes que você vai desenvolvendo no decorrer do jogo ter o acesso às armas, ter, ter aquele papel quase messiânico que você tem tanto no primeiro Bioshock quanto no, no Bioshock Infinite então tem muitos paralelos que podem ser traçados que apesar da diferença de contexto Da diferença de local Em que a história se passa é, Permitem que a gente possa atribuir A Bioshock Infinite o selo Bioshock uh, Sem que isso pareça Mero caça sabe?
4: Eu, eu, é por aí mesmo Na minha opinião também É, é exatamente a mesma coisa Só que totalmente diferente Quanto é, é o, são, são dois extremos de, de, de filosofias diferentes que chegam no mesmo fim. Por um lado, você tem a liberdade total, né, que chega onde chegou em Rapture. Por outro, você tem a mão de ferro ali, né, o, o controle total, que também não é nada bom. E eu acho que esse contraponto de um ser no fundo do mar e o outro ser nas alturas é, é a cereja do bolo, do negócio todo. É, e... e pelo que eu andei vendo, os fãs na época não gostaram muito de, de, da cidade, né, de Colúmbia, que é aonde se passa o Bioshock Infinite, justamente porque ela tem um visual quase Disney, né? É tudo muito colorido, muito bonitinho. Tudo muito rosa e amarelinho e azul claro, assim. É como se fosse um desenho animado é, da Disney, sei lá.
2: Mas isso nos ambientes externos, é, né? É.
4: Esses internos lembra muito o réptil. Sim, quando você é apresentado a cidade, né? Você chega num clima até carnavalesco, como diz o nosso amigo ao Rogério, tentando me sacanear, mas você chega num clima carnavalesco. E só que como eu li muito bem em algum desses reviews de usuários, que são os reviews que eu mais gosto de ler né, no Steam tem bastante, alguém fala assim é é um visual muito colorido, bonito e tal, mas fica aquela sensação esquisita, de sonho, de manipulação o tempo todo, entendeu é, o que acontece, você, mais uma vez, você é jogado num farol, né, no meio do mar, e você entra nesse farol e ao invés de ir para baixo você vai para cima, você é jogado para uma cidade que tá flutuando e tudo, mais uma vez, muito bem amarrado, né, é, a história da, de Columbia é o seguinte, é, Comstock, ele recebeu apoio dos Estados Unidos para apoio e suporte financeiro, né, para estudar é, a, a física quântica, né, e foi muita grana, muito poder ali no meio da guerra, tudo ele conseguiu direcionar isso para essa cidade e um dia ele conseguiu lá fazer essa cidade decolar, né, ir para os céus. Isso interessava obviamente o governo dos Estados Unidos e eles começaram a mandar essa cidade para os quatro cantos do mundo para exibir o poder americano, né? E no meio de uma guerra lá da China, é, que o Comstock que era o dire... era como se fosse o prefeito dessa cidade Resolveu atacar a China lá do alto e deu uma cagada mundial porque todo o mundo inteiro começou a achar que essa cidade era um, era tipo um avião, um navio de guerra flutuante dos Estados Unidos e aí ele começou a ter atrito com o governo americano e a, e a história começa a desenrolar daí, ele tem um, a força política lá em cima, ele funda o partido político dele que mais uma vez é como tudo que aconteceu em Rapture acontece lá você tem um grupo comandando tudo um grupo industrial muito forte que controla toda a tecnologia é, quântica que faz a cidade flutuar e, e também controla a tecnologia das fendas temporais que são e aí a história vai, vai, vai se desenvolvendo. Enfim, então toda a tecnologia né, a, da física quântica que faz a cidade flutuar e, e gera a energia para tudo que funciona na cidade é do poder desse partido do Comstock e do Fink, né, da Fink Industries se não me engano. E também é, é, Comstock é, e o Fink, eles se unem e começa a patrocinar uma doutora, né, eu não lembro o nome dela, que começa. A... Deixa eu ver qual é o nome da doutora. Ah, não. Eles patrocinam a Rosalind Lutece, né? E que é Isso. uma pesquisadora que descobre a tecnologia para abrir fendas. Uhum. Fendas no espaço-tempo. E conseguem ver outras, outros universos e até transitar entre esses universos. É, então, eles,
3: não, não, não tenho certeza agora. Mas não era. Ela conseguia ver as fendas, mas eu não sei se ela conseguia manipular. o manipulação,
4: acho que foi a Elizabeth, né? Não, ela, consegui, ela, ela criou uma máquina, né?
2: É, ah, é que a Elizabeth é. não precisa de máquina. Né?
4: Ah, <risos> isso, isso, isso. isso aí ela, é, ou seja, esse grupo começa a ter uma tecnologia de fendas. Que eles conseguem ver o futuro, ver o passado. E com o Stock, como ele era o fundador malucão dessa cidade, começa a ter dele de ser o profeta, de ser o líder religioso e tudo, ele enxerga nessas fendas, nessa tecnologia das fendas, uma possibilidade de poder pre, de, de Uma possibilidade de prever o futuro E poder manipular mais ainda as pessoas Entendeu? Então ele apoia esses, esses cientistas Essas cientistas Pra poder dominar essa tecnologia Entendeu? E aí ele consegue prever o futuro Consegue saber tudo que vai acontecer E ir manipulando a, a, a cidade Certo? Certo
2: Eu não me lembro exatamente em que momento Acho que foi depois da guerra é, Acho que foi em
4: 1901 Naquela rebelião chinesa lá
2: É Colômbia se declarou independente dos Estados Unidos. É, porque é, os o... Estados
4: Unidos não apoiou o ataque deles, né? Isso. Aí o Comstock, ele foi considerado tipo um traidor, se revoltou e resolveu decolar
2: e subir de vez com a cidade. É, porque antes ela ficava mais próxima, né, da, da superfície. É,
4: é, essa questão... É, exatamente. Essa questão do, do Comstock ser o líder religioso é muito importante, porque pela cidade você vê sempre cartazes dele, né, falando que o profeta isso, o profeta aquilo... E ele tem um problema quando ele começa a usar muito essas fendas para transitar né, entre os universos. Inclusive as tecnologias dos poderes do, que tem em Columbia são, as, são parecidas com as tecnologias e os poderes que tem em uhum. Rapture. Hugo,
3: eu te pergunto agora. Será que a gente não poderia fazer um paralelo entre o, entre o Ryan, o Constock, o Fink, o, o, o Fontaine... Sim,
4: pode. A questão é, quando eles abriam as fendas, eles viam a tecnologia de Rapture, porque são vários universos, certo? Essas fendas se abrem para diversos universos diferentes. Em alguns universos acontece alguma coisa legal, em outros universos eles não ligam, e algumas das vezes eles abriam fendas para Rapture, então eles vinham toda a tecnologia de Rapture, eles vinham os poderes, os vigores, né, Que o Adam, a lesma, aquilo tudo que a gente falou, eles vinham por essas fendas, e algumas dessas coisas eles trouxeram para pra Columbia, é, veio de Rapture mesmo, pela história do jogo, entendeu? É, então, uma na coisa
2: verdade, na verdade não pela história do jogo pelos DLCs né do...
4: é pela do história DLC. do universo né do, do... É, uma coisa do...
6: interessante que o, o Victor é, assinalou ali é... bom para isso nunca foi relevante evidentemente das nossas nossas podcasts anteriores tá mas mas para quem para quem não sabe eu eu me considero um cara bastante liberal do ponto de vista é, doutrinário, político, econômico, então eu, eu tenho um bom conhecimento dessas doutrinas. E dentro da, da doutrina liberal, a, o objetivismo da Ayn é, é uma vertente né, do, do liberalismo. É, e eu, eu, eu conheço bastante a obra dela e eu sempre fui um crítico do, do pensamento da Ayn porque, ao, ao mesmo tempo, na, na minha visão, ao mesmo tempo em que ela em que ela vende a filosofia dela como sendo uma filosofia de liberdade, de de defesa do, do do individualismo. Ela curiosamente é uma é uma teoria muito autoritária. É uma teoria assim que basicamente eles acham que a que só existe um uma, uma doutrina moral válida. É uma
4: doutrina, né?
6: É, 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 mas assim, que, que só a deles é válida, entendeu, é. que todo mundo que não adere a ela é, rigorosamente é um pecador, né, ela não é uma doutrina religiosa, mas, digamos assim, é, ele, é, ele é um transviado, digamos assim, é uma pessoa que não, que está fora da, é, é, um, é um imoral, por assim dizer, tá, que, que não tem lugar numa sociedade fundada nesses valores morais dela. Uh, então no primeiro Bioshock nós vemos esse problema né? o, 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 o Ryan ele é obviamente um, um objetivista é, ferreinho ele, ele acha realmente que o indivíduo tem que ser livre que o indivíduo tem que, né, que as pessoas têm que é, ser avaliadas de acordo com a, com a sua própria capacidade de desenvolver suas aptidões uh, ele é muito radical nesse aspecto uh, e, e, e quando é que começa o declínio de, de, de Rapture? Quando o se constata o óbvio, que uma sociedade como essa só vai funcionar se todos pensarem exatamente como o Andrew Ryan pensa. Se as pessoas não pensarem como ele pensa, o troço não começa a funcionar, porque todas elas são imorais daí, entendeu? São todas parasitas, são todas... E ele entendeu?
4: começa a virar um ditador, né?
6: Claro, claro. Não tem outra solução, entendeu? Porque a sociedade só funciona se todos pensarem da mesma forma. Se as pessoas não pensarem de forma diferente, tudo isso é um desvio da retidão. Sabe? E todo esse desvio da retidão tem que ser combatido, entendeu? Quer dizer, são pessoas que, tem que você tem que eliminar da sociedade. E aí
4: que entra o Constock na figura de profeta também. Com Mesma poder coisa. Poder nesse, poder aspecto,
6: é. nesse aspecto são iguais. Nesse aspecto Sim. são iguais. Né? A, a, são teorias diferentes, é claro. O Constock é extremamente coletivista. Ele, ele acha que ele trata o Esse como, extremamente como... que você falou é o ponto-chave. Porque os dois são extremos. São extremos, claro. São, 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 são estereótipos, né? Então, então ele, ele trata as pessoas como rebanho, literalmente, né? Quer dizer, na, nas pregações e tal. Então é toda a sociedade que tem que agir em conformidade com os objetivos que o profeta traça. As visões é... dele. Então, e, e, e essa é a parte interessante, né? Então, é, um individualista extremo, um coletivista extremo e, e com virtualmente os mesmos defeitos, os mesmos Sim. problemas, as mesmas razões que levam à derrocada, né? Quer dizer, o Constoque não conseguia perder. Uh, que as pessoas pensassem de forma diferente, questionassem a autoridade dele, porque Sim, se isso começasse um é, se isso começasse o baralho inteiro desmorona né? o House of Cards desmorona inteira então, então é, é interessante realmente a forma como eles conseguiram abordar ideologias diferentes, mas que padecem no seu âmago do mesmo problema que é esse autoritarismo moral que ele precisa exercer constantemente sobre as pessoas é, sim, sim. E aí é muito fácil, né? E aí você cria o herói clássico, né? Que é o herói que, em tese, desafia tudo isso, né? Que é o cara que tá ali ao lado das pessoas que. Ou, ou das pessoas, no caso do, do Colômbia, né? No, no Rapture já tava todo mundo morto. Mas no caso de, de, de Colômbia, né? Das Só que pessoas. Ele é, o que herói, isso.
4: ele é o herói clássico e o anti-herói clássico também, da maneira que ele é construído no, na história do jogo, né? Sim, protagonista, sim, sim. é aí que, aí que eu tava falando essa questão do, do Comstock ser o líder religioso é muito importante pro detalhe que a gente vai falar agora além disso tudo é, como ele começa a pirar achando que é um deus mesmo né, um profeta, né, um semideus e ele começa a, a para lá e para cá nessas fendas temporais, essas fendas tal como os os, os Adams lá, os poderes, elas começam a ter é, a causar problemas pro corpo, né? Pro vaso, pro corpo do, do, do Comstock. Ele começa a desenvolver câncer e, e ele aparenta muito mais idade do que os 38 anos que ele realmente tem. Ele parece um um senhor de 80 anos, entendeu? Porque essas viagens pelo tempo foram destruindo o o, o corpo físico dele e ele nessa piração religiosa ele pensa, cara, eu só posso dar segmento à minha linhagem se for uma linhagem consanguínea, se for um filho ou uma filha minha, entendeu? E aí entra a nossa querida Elizabeth, a nossa querida quase que é a NPC mais querida de, de, de todas, né? De todos os jogos, que foi o que o, o Vitor perguntou é, ele tem essa filha que é a Cordeiro de Colômbia, que é quem ele acha que vai seguir o seu legado de comandar Colômbia. Só que a gente pode falar isso tudo que acontece ou não? Sim, é, tá, é um...
3: tá tranquilo.
2: Esse
4: é um programa que, que é para falar spoiler ah, mesmo. Spoiler, galera, cuidado. Bom, então, é Comstock era casado com a Lady Comstock, né? e nessas viagens pra lá e pra cá o corpo dele foi deteriorando, ele ficou com câncer, ficou velho e ficou estéreo. Então ele falou, ferrou como é que eu vou ter minha linhagem sanguínea? Como que eu vou ter um filho se eu sou estéreo? Aí ele usa a fenda, as fendas temporais dos irmãos Lutécio, que eram os cientistas, e ele vai até outra dimensão e simplesmente olha que genial, ele <risos> pega uma criança que era filha dele mesmo em outra dimensão olha só, olha que barato. No uma dimensão em que ele não estava em Colômbia, né? Exatamente. Uma dimensão... Ele, em... ele faz o seguinte, ele vai até uma outra dimensão, onde ele era um, um detetive, né? Fracassado, cheio de dívidas, alcoólatra, que tinha acabado de ter uma filhinha. Aí ele vai lá e manda o cientista dele fazer um acordo com esse cara e falar assim, ó, dá essa criança pra gente. Que a gente quita as suas dívidas todas e você vai viver feliz para sempre, sem dívidas, sem nada. O cara aceita, entrega a criança, só que quando a criança tá quase indo e a fenda tá fechando, ele resolve puxar a criança de volta. E Se algum... arrepende... Ele se arrepende. Em alguns desses universos, que a história é toda cíclica: essa criança perde a cabeça e morre. No outro, ela vai embora, e vai embora um pedaço dele, sei lá, que a fenda fecha na mão dele. E num desses inúmeros universos. A criança vai e corta a pontinha do dedo dela quando se fecha essa fenda E é por isso que a nossa protagonista usa um dedalzinho Pra esconder a pontinha do dedo que ela não tem é A nossa protagonista é NPC, né? É o dedo mínimo É, né? é o dedinho que tem um dedal ali de costureira que é Pra esconder essa pontinha Que é coisa que você vai saber depois, no jogo Ou agora Eu, ou... <risos> eu,
6: eu, eu, eu confesso que essa, essa é a parte do Bioshock Infinito que, que eu não gosto, na verdade eu eu não curto eu, eu não curto temáticas de universos paralelos e, e viagem no tempo, sabe? Eu acho que toda toda história que se aventura isso vale para inclusive para todas as as áreas do entretenimento, sabe? Filmes, seriados, livros, história em quadrinhos, jogos. É...
2: Oh, 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 veja bem
6: o que, que tu vai falar
2: já falou mal de, 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 de Game of Thrones vai falar também vai falar mal de de Volta para o Futuro agora mas é que sim
6: de Volta para o Futuro ele ele funciona entendeu porque ele não está preocupado com uma explicação séria entendeu ele ele brinca com a com a viagem no tempo então não tem muito problema mas toda vez que você tenta tratar isso de uma forma séria, uh, assim, o, o tema de viagem no tempo e até de universos paralelos, ele, ele é um tema tão complexo, mas assim, tão complexo, sabe, que o, 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 dentro dos limites de qualquer forma de entretenimento, você não consegue trabalhar com ele adequadamente você sempre vai cair em paradoxos que você não consegue explicar. É, em tudo, eu vou pegar, sei lá, Harry Potter, Harry Potter já tem uma viagem no tempo, não tem? É, no caso dos grifo, coisa parecida, entendeu? Ele, ele não consegue explicar aquilo. Agora recentemente teve lá o Interstellar, entendeu? Aquele final assim, só forçando a barra você consegue entender aquele final, porque é um paradoxo insanável o que ele cria lá. E, o... e isso acontece em todos os filmes que trabalham e, e seriados, e histórias e jogos Que trabalham com essa ideia realmente de universos paralelos eu acho que ele tem muita dificuldade de explicar diversos paradoxos de conflito eh, espaço-temporal que surgem nele, eh, então são explicações que de maneira geral eu não gosto, sabe, eh, me frustrou, foi a única coisa que me frustrou no Bioshock Infinite. embora já ali da metade para frente eu eh, já estivesse já prevendo que isso ia acontecer, mas me frustrou isso, sabe? Eu não. Não, Beto, qual eu caso gostei.
4: especificamente você você não, não consideraria isso um preconceito, talvez? Que você tenha, com um, um tema?
6: Não, 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 ele é, ele não, ele é, não. É um né? preconceito, mas é um preconceito formado. <risos> <risos> digamos assim, é um preconceito no um sentido literal. É um é, preconceito formado vejo, com base em experiências prévias, entendeu? E, e, e o BioShock Info, ela, ela confirma essas experiências prévias, entendeu? Ele cria um paradoxo entendeu? que não tem solução, sabe? Sim, não, não existe ai, uma solução.
4: Na, na sua visão. É, em outras visões existem
6: várias são os
4: multiversos são os não,
6: visões... não, tudo bem mas eu digo mas é que o, eu vejo bem eu, eu não tô nem questionando até porque fisicamente do ponto de vista físico é, é, é dá para você explicar isso entendeu você precisa de uma obra de umas 400 páginas para explicar isso mas você consegue explicar o um multiverso mas o, o problema é que dentro do jogo entendeu é, é, que, é que eu sei que é que eu não eu não gosto de spoilers, tá então eu não, eu não quero entrar nesses detalhes é, pode pode ir, mas é, não, falou... eu sei mas é que é mais, é mais forte do que eu, entendeu? É, eu não consigo. Mas, assim, ele... O, o jogo, assim, o que, que ele acaba? Ele acaba tendo um, um, um final que a meu ver é insatisfatório, sabe? Porque, basicamente, assim... Do, é sem querer entrar é muito spoiler, mas assim Basicamente no final o que ele tá te dizendo é o seguinte Olha, esse foi um jogo sobre uma das Possibilidades isso. existentes de várias Outras que poderiam ter sido contadas ah, Foi justamente mas, a cara. que você se apegou E isso, mas isso é, é, Aí tá, mas isso pra mim é extremamente Frustrante, entendeu, porque é, porque normalmente Perde o sentido da coisa, entendeu mas, não, mas aí Se aí você falar que você ter... tá contando Uma história que poderia ter sido contada De diversas outras formas Entendeu, então, 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 então por que mas, então. você mas você Cara, mas, mas
4: você sabe. tá sempre em uma história mesmo aqui agora a gente está no multiverso, pela mesma lógica deles. A gente também está num dos muitos universos. Essa que tô eu e o Roberto discutindo sobre o Bioshock é uma das milhões de
6: pessoas. Tudo bem, e essa é a única
4: que, que é me interessante. Interessa.
6: Essa é a é. única interessa. Só que aí que tá? Mas no final, mas é isso que eu tô dizendo. Se. Assim, digamos assim, o jogo não precisa dizer uma obviedade como essa. Entendeu? Mas, é, vamos mas, supor é. o seguinte: se nós, estamos, se nós estamos considerando como dado, tá? como como certo. A, a existência de multiversos, entendeu, que, assim, fisicamente podem ser explicados, tá... Então esse é um elemento que não precisa estar no jogo. Por quê? Porque nós sabemos que ele existe, entendeu? Eu, eu, eu sei, não, eu sei, eu sei que a história, eu sei que a história pode ser contada de diversas formas, entendeu? Eu sei que o, que, a, que o jogo poderia ter contado uma história na qual a criancinha morre, na qual a criancinha nem existe, na qual, no final das contas, Columbia era um, um grande tabuleiro de Tetris. Enfim, dá para fazer várias coisas. Tá? Mas assim, no momento que você escolhe uma delas, tá? Ela tem que ser a história relevante. E mas eu é. acho que. Não, não, não acho. Eu acho que quando chega no final, ele demonstra que tudo aquilo foi irrelevante. Sabe? Não, ele não, ele chega não, no não, final não, e ele não, diz assim, olha, é, foi isso, mas poderia ter sido outras coisas também. Então, Berto, mas puxa. só,
3: eu, eu hum. tenho uma interpretação bem específica do, do final do Baixo eu vou, aqui. Eu vou tentar não lá, a gente
4: já falou até do dedinho A, né, a
3: interpretação que eu tirei Daquele final do enfim. Do...
2: Pode falar o é. O, é o... Que o assim... não, não consegue, mas tu consegue é.
3: É. Falar. Fica, a, a interpretação Que eu tiro do, daquele final é o seguinte Aquele final não está é, não Falando exatamente de versões Do universo do jogo, ele está falando Como um jogador, tu pode interpretar aquilo Como sendo, cada jogador ele vai tirar Uma experiência daquela história, então cada uma Daquelas portas, cada uma daquelas Elizabeth e Booker entrando no, no farol, lá abrindo a porta, é um jogador que tá tendo uma experiência daquilo. É, é, ele tá quebrando a quarta parede de novo, assim como o primeiro Bairro que fez.
6: Tudo bem, Victor, mas sim, se o jogo... Aí teria sido espetacular, tá? Se o jogo permitisse que você tivesse experimentado todas aquelas possibilidades... Não, entendeu? mas, é,
3: mas ele, eu quero dizer o seguinte... É que, é que, sim, sim, sem dúvida, <risos>
6: sem dúvida nenhuma, logo, sem dúvida nenhuma, entendeu? Mas aí mas sim, teria... teria sido sensacional não, entendeu? Mas aí aí que... a gente olha de todos os rumos que você poderia ter tomado, você tomou esse e, Mas cara, e... mas se
3: tu for pensar, de alguma forma, eu Sim. jogando, tu jogando Hugo jogando, Dart jogando, cada um de nós é um daqueles universos paralelos Não, mas,
6: mas todos nós chegamos no mesmo, esse que é o problema Mas a forma o, o de forma final, O final, digamos assim, o CG final é o mesmo pra todos nós, entendeu? Mas aí vocês diferente. estão
4: esquecendo um detalhe Vocês estão esquecendo que... um detalhe ah. Não, tem, que tem um fio condutor aí que são os irmãos Lutece você está vivendo essa realidade que o jogo tá mandando por causa dos irmãos do Tess Eles são, eles são relega, renegados, assim, são até relegados a segundo plano, porque eles não têm tanta exploração deles. Mas eles são o fio condutor. Eles Sim, são, dúvida, eles são aquele dúvida. cara que vai lá no barquinho que te guia pro inferno, que eu esqueci o nome dele. <risos>
6: uhum. Não, não, ah, é, é, isso, é isso é verdade. Mas é que, é que os irmãos do Tess representam, e representam literalmente, né? Porque são eles os criadores disso, eles representam o acesso às realidades alternativas. Sim. É, e, são são e eles que descobrem, coisa, inclusive, isso. Fala, fala,
3: Tem outra coisa que, que tu tá esquecendo: que no, o próprio jogo, é, que agora tu comentou, que ele vai te levar pro mês final. Mas o jogo estabelece isso. Ele sempre, ele, ele, até coloca que é curioso, que sai sempre cara, que tu vai sempre ter um. Sim, um, os se Tu sempre é. vai ter um homem, tu sempre vai ter um objetivo. Então. Alguns pontos, eles são paralelos em todos os universos. O que muda é o caminho que tu faz ele. É o como isso tu chega é lá. Maneiro, que, é a, que é. Que isso é explicado da forma com que cada jogador joga. Eu posso escolher jogar de um jeito, pode escolher jogar do outro. O objetivo vai ser o mesmo. Que é o que eles definem no jogo. Eles, eles falam isso. O, os fins e alguns pontos vão ser, o mesmo, vão ser os mesmos. Mas os meios vão ser diferentes. Isso. Lembra
4: isso Único... Pode, pode Por ser. Que eu...
6: Mas ele teria. Mas assim, aí. É que eu digo. É, é uma proposta ambiciosa demais, Não, mas entendeu? eu concordo
4: com o que o Vitor está falando. Ele está casando certinho quando você entra em Colômbia, você é batizado, lembra? Sim. Depois mostra você sendo batizado de novo Mais à frente, Sim. e mostra de novo Você Sim. vai ser sempre batizado Só que cada vez que você é batizado Acontece alguma coisa diferente Cada hora ali no jogo, você tá vivendo Uma dessas horas que ele é batizado Dependendo do que acontecer, a coisa muda E as Elizabeths também As Elizabeths Sim. não são iguais, elas Sim. são diferentes
2: Sim. Eu entendo Sim. que você Sim, fala Sim, tem uma Elizabeth Evil, inclusive Sim. Né? Eu, lê... outra... Eu
4: entendo que você fala Que isso poderia, de alguma forma, tirar A força do... daquilo do que que você viveu, porque ela é mais uma entre bilhões de outras. Só que, assim, aquela que você viveu no jogo tem todo o sentido de ser justamente porque você tá inserido naquela história de Columbia, você tem os irmãos no teste, você, é um você é um bêbado, depois você é o próprio profeta, porque o jogo dá essa reviravolta. e Então, isso tudo constrói um dos milhões de universos sensacionais que tem Bioshock. Porque Sim. eu acho que, assim, se o jogo tivesse um milhão de DLCs para cada hora ser assim, uma história, eu eu duvido que não seriam, sei lá, de desses 1 um milhão não seriam cem mil sensacionais igual é eu, a esse.
6: Sim, eu, eu, assim, eu, o que eu penso é que eu, eu uh, é que o uma Mas coisa
4: que é que é
6: é que uma coisa pra mim quando você conta uma história sabe é, além do, do, da questão do propósito que eu já mencionei antes é assim Uh, é, quando você está construindo um argumento sabe, A construção do argumento tem que ser sempre um reforço de argumento entendeu? Então a, a ideia de uma argumentação é, e, e a história é uma argumentação É que você esteja sempre empilhando argumentos Que reforcem o, o, o texto tá? Essa é a ideia central é, o que, que você não deve fazer você não pode enfraquecer o teu texto sabe eu, olha então, só deixa
4: de cortar rapidinho hum? é igual aquela história quando você cria um universo maravilhoso conta tudo e no final você termina assim então eu acordei é isso mais ou menos você tá falando
6: é mais ou menos isso entendeu é você, você tira é, é você chegar é, é você chegar no e não precisa ser no final às vezes acontece no meio sabe mas aqui foi no final é, é você chegar no é, é você chegar no momento e, 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 e que você enfraquece teu argumento que você diz o seguinte olha é é que momento de insegurança, que você diz, olha mas, mas poderia ser diferente é, poderia mas ser de outra forma é, isso, dessa... isso é um enfraquecimento de argumento, mas, sabe? Mas talvez porque, por
4: causa da sua experiência prévia com essas histórias, entendeu? eu não tenho esse preconceito essa coisa pré-concebida do jeito que você fez então quando chegou nesse tempo ao invés de ser uma coisa broxante para mim foi uma coisa que eu falei, caraca que maneiro, começa a fazer sentido um monte de coisa, entendeu?
2: Mas uma coisa que eu acho importante a essa altura depois de toda essa discussão é falar para é. <risos> o ouvinte o que, que acontece no final para gerar toda essa discussão é. senão tem muita gente que está boiando Bom, Então altura. Comstock
4: né, eu vou, vou pegar aqui, ele quer ter a filha dele ele vai em outro universo não necessariamente no passado, não necessariamente no futuro ele vai em outro universo se acha nesse outro universo uma das versões dele e pega a filha dele, só que nesse outro universo e leva para a Colômbia Ponto, todo mundo de acordo aí Certo. Só que ele, a mulher dele A Lady Comstock, acha que ele Deu uma puladinha de cerca com a cientista E essa filha é filha abastada Entendeu? Porque não foi ela Que pariu essa
6: criança a dele foi... É um argumento bastante razoável Eu acho mal É um raciocínio É um raciocínio bem razoável
4: ela né? Ela percebeu que tinha alguma coisa errada e falou ela fez aquele docinho e falou assim na minha casa essa piranha não vai viver e aí surge uma outra grande parte do jogo que com constrói uma torre e coloca a filhinha dele nessa torre e cheia de livros e, e estudando a vida inteira trancada nessa torre então ela adquire um conhecimento absurdo sobre tudo o que ele deixou ela conhecer e da mesma forma que foi feito em Rapture, que tinha o Big Daddy cuidando da Little Sister, também tem o Big Daddy para cuidar dessa Little Sister agora. Tem o Big Daddy que é o Songbird, que é um pássaro
5: que Gigantesco. fica roto,
4: é gigante. Pássaro mecânico. Mecânico, né? que também foi é, manipulado para cuidar, para ter essa relação de, de amor e, e, e cuidado com a menina. E ela também tem essa relação foi imputada na cabeça dela, de que ele cuida dela, entendeu? então ela fica isolada nessa torre sendo estudada e observada o tempo todo mas sem contato com pessoas então esse é um ponto importante E aí você tá nesse universo Pra resgatar essa criança Porque você é o cara que entregou Essa criança pra você mesmo Em outro universo, olha que barato Spider. E você vai lá pra resgatar A sua filha que você entregou pra você mesmo Que já era pai dela, olha que barato
2: Só que você Só que tu não sabe E nem o personagem sabe Que ela é tua filha
4: Isso. Você entra lá e, e vai Seguindo ordens e vai resgatar essa essa menina para entregar para alguém Só que aí, no decorrer do jogo Você entende que você É, é você mesmo e é o Comstock <risos> e, e ela é a sua filha E o legal é que você vai se aproximando Dessa menina no jogo E em nenhum momento é aquela aproximação é, Sexista, né Que o cara fica galanteando a mulher Ou olhando hum, é. a bunda dela como É totalmente tem no paternal é uma, assim, né? Isso, é, um, é uma distância que ele mantém né? Da menina o tempo todo assim Ele é até meio seco com a menina mas em nenhum momento você tem aquela, aquela cobiça ali entre eles. E vai se transformando numa coisa mais, como o Vitor falou, mais paternal e tal. E você entende por quê. Eu no começo eu fiquei meio perdido, eu não sabia se ele ia pegar, se não ia. <risos> graças, graças a Deus não pegou. Graças a Deus Graças a Comstock não graças pegou. Graças a Comstock não pegou. <risos> é muito legal. É assim, é difícil até. É legal a gente estar tá falando isso tudo pra pessoa que tá jogando ou vai jogar. Porque é difícil, não é fácil pegar pegar tudo assim, do jogo, fica muita coisa no ar mesmo, eu, eu particularmente não tenho é, vergonha nenhuma de dizer, eu tive que ler e voltar e joga de novo e ler, e, e, e entende, e escreve quem é quem, chega uma hora que confunde, eu não tenho essa habilidade de, de é, mapear o um universo todo literário na minha cabeça sempre que eu tô lendo uma obra ou jogando ou vendo um filme, eu tenho que anotar alguma coisa para fazer as relações eu não sei se vocês são assim, mas eu tive que fazer isso, entendeu? E vai Valeu a pena. Mas enfim, aí você vai e salva sua filha de você mesmo em outra dimensão. E aí que vem toda esse essa discussão que a gente está tendo aqui agora. Porque o Roberto está argumentando que se você salva sua filha de uma dimensão só, nas outras dimensões talvez não tivesse acontecido nada disso e isso pode tirar um pouco a força dessa dimensão que você viveu. E o que a gente está contra-argumentando aqui é justamente o que vale é sempre a história que você viveu, né? A nossa que a gente está vivendo agora. De repente... Tem um Hugo é, que não tem PC em outra dimensão, que nunca Sim. jogou Bioshock. E é um infeliz esse outro Hugo lá. Ou algum Hugo que começou <risos> a jogar, encheu o saco e parou no meio da história. É, que foi um meu em outra dimensão não. que eu
3: lembro. Que o eu já o consegui... Hugo que jogou Rapture <risos> lá atrás.
4: Eu já falei com ele, eu consegui já, já. abrir uma fenda e falar pra ele. <risos> Sou eu hoje jogando pela, terceira, pela segunda vez o terceiro jogo da série. Mas uhum. o que eu acho que, que torna. É, Legal, essa, esse universo que a gente viveu nesse jogo, é justamente isso, que foi o que a gente viveu, entendeu? É lógico que, agora, como o Roberto chegou no final e falou, porra, invalidou tudo aqui e tal. Eu, por exemplo, não tô falando que foi melhor ou pior, mas eu já pensei diferente, eu falei, caralho, imagina os outros milhões de, de. Sabe, eu fiquei maluco quando cheguei nesse final. Eu falei, caraca, maluco, porra, como é que foram os outros Bioshock e Infinite, entendeu?
3: É, e inclusive até o, o jogo, no, quando ele vai levar pra esse final, um dos universos que ele deixa bem explícito que poderia ser uma alternativa, é o primeiro Bioshock uhum. ele deixa explícito lá que um dos universos ele poderia ter sido uma, criado uma cidade embaixo d'água uhum. que tinha outra filosofia, mas que no final ia acabar gerando a mesma coisa
2: sim, ele, ele passa por vários desses universos, né Eu... Entra várias vezes no farol, no mesmo farol. Sim, que ele. milhares de faróis. É.
6: Ele, ele, e... ele lembra, nesse aspecto, uma outra explicação que também me deixou muito puto e dava vontade de dar um tiro na tela, <risos> que foi aquela do Matrix, lá né? quando o Neo entra lá na, na sala lá, com vários Neos diferentes, com diferentes reações. Assim, né? Eu não lembro bem o nome do personagem lá que que apresenta pra ele, que é a típica coisa, assim, que dá vontade de, de pegar e dar um tiro na tela quando isso acontece. Mas... É, mas eu, eu tenho esse problema mesmo. É, é o mesmo problema que eu tenho, por exemplo, vou pegar um outro jogo assim que eu não... Né, já que eu falei do... Do Game of Thrones, Assassin's Creed. Entendeu? É, é, é o problema que eu tenho com Assassin's Creed. Entendeu? É, não adianta, eu não consigo fugir da, da, do, do enfraquecimento de argumento que o Assassin's Creed acaba gerando também, embora até seja menos do que o Bioshock. Enfim, é, eu achei. É, eu, eu, eu não tenho. Para mim, falta essa, esse efeito de catarse no final, sabe? Esse efeito de. Um, de. De clímax mesmo, assim, no final, assim, sabe, de você chegar. E, e, e você vê aquele final épico, aquela coisa assim que, sabe, que explicou e justificou toda a jornada que você fez, é, para mim quando a gente chega em finais como esses né, então, do Neo lá com vários, né, descobrindo que ele era apenas uh, mais um entre vários News diferentes ou você descobrindo que você foi apenas um de várias possibilidades diferentes, é, para mim isso é anticlimax, sabe, para mim isso... É, ele, ele ele me tira essa sensação de de, de, de conquista, de superação do final, assim, sabe?
4: Tu sabe de... quando eu tive essa sensação? Quando é. eu joguei o DLC. Uh -huh. Que a Elizabeth tá completamente diferente. Entendi. Uh -huh. Mas é porque ali já não era o universo que eu tinha vivido, entendeu? Uh -huh. Era muito estranho ver a Elizabeth é, fumando e tal, sei lá, é muito esquisito. De... Aí eu, eu não curti. Entendi. Essa, essa questão especificamente. É. Mas os DLCs são muito legais.
6: É, porque assim, eu lembro do por exemplo do primeiro Bioshock, o primeiro Bioshock. Que é, é, é famoso o fato de que ele tem um chefão final assim muito frustrante. Ah, sim. Mas, mesmo, mas mesmo sendo um chefão final muito frustrante, o final, sim. entendeu? Foi o, o, o final em si foi um final assim que. Porque assim, o final não é só a luta contra o chefão, entendeu? É, é, todo, é tudo o que antecede e sucede a ela. Sabe?
3: É, na real, eu diria que o final vai achar que é tudo o que antecede é, a luta. Mas...
6: É, preferencialmente <risos> o que antecede, entendeu? <risos> uh, mas aquele final, assim, ele é extraordinário entendeu e aí a luta final contra o chefão que é que é realmente a, a luta em si é frustrante mas mas se você chega no final com aquela sensação assim do tipo uh, de, assim, eu lutei a boa luta né? eu lutei o bom combate eu 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 fiz toda essa trajetória para chegar nisso assim sabe então ela é recompensadora nesse aspecto e se nós pararmos para pensar a, a esmagadora maioria dos jogos são assim entendeu é, são poucos os jogos que chegam no final com um balde de água fria em você sabe, e tudo bem, o Hugo não achou que tenha sido um balde de água fria o final do Bioshock Infinite, mas, mas pra mim foi, entendeu, pra mim eu acho que você, é, você você chegar no final e o jogo meio que esfregar na tua cara que assim, hahaha, você foi só mais um, entendeu Puxa, isso, isso me, 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 eu confesso que me tira um pouco. Não tira as qualidades do jogo. É um jogo excepcional, mas, uh, mas, diminui um pouco, sabe, aquela, 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 aquele clima, aquela catarse final, assim, sabe?
2: Sim, mas o final do Bioshock é Infinite não não é só entrar nesses vários faróis, várias coisas tem ainda um, uma última coisa que acontece né? que isso é que gera um monte de discussão também do que que significou aquilo você ah, <risos> fala do, do, do choro
6: no final lá? não, não, de, tu do, não do, do, de, tu, de tu morrer ah, e voltar tu... de morrer ah da morte no, 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 no batismo é, é. Uhum. ah pois é mas
2: assim <risos> que, a, que as várias Elizabeths te, te matam é, demais,
7: eu... tá essa
3: parte eu acho eu acho muito genial essa cara que eles tiveram que muita gente tava reclamando que o que ele mudou muito assim das apresentações da E3, o Infinite, das apresentações da E3 pro, pro jogo final. E na versão final, eles colocaram a Elizabeth da... daquelas versões da E3, na, numa é, dessas Elizabeth ela que aparece. É
4: Uma delas é a da E3, isso O aí. que eu achei genial é que... Que é mais sexy,
3: né? É, que eu achava... Claro, faz todo sentido. Aquela, Na né, ideia do jogo aqui, ele seria uma das versões <risos> do, do... daquele universo, né? Então, sei lá, eu pra mim, eu, eu comprei aquela ideia, achei genial e...
6: É, não, e é assim. essa, é, e essa, essa frase que o, que o Vitor falou é importante, entendeu? Isso também passa também por isso, entendeu? Você tem que é, Quando você lê um livro, quando você vê um filme, quando você joga um jogo, você tem que também que comprar ideia. E você tem que fazer concessões. Isso, 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 você isso. tem que fazer concessões à história, entendeu? É, porque assim, se a gente for também ser crítico demais com cada item, não, não avança, entendeu? Aí você vai ficar pensando por que, que o, o Master Chief pula tão alto com aquela armadura entendeu? Ah,
4: o Roberto, eu, eu é a pensando da descrença é, né? é, é, é isso aí eu, eu acho que isso que você está falando é muito importante porque é o que torna cada um diferente um do outro e o que torna as experiências tão dispares né? eu posso adorar uma coisa e você ou o Victor odiar e assim sucessivamente é, no meu conceito de multiverso é, eu, é uma coisa que eu leio há muito tempo lógico, como leigo, né? não como uhum. estudioso, e assim eu sempre tive a sensação de poder existir outros de mim, só que eu sou o que importa, entendeu? Eu me apego a esse sim, universo sim.
6: aqui. Sim, sim. E nisso nós estamos de acordo. É, eu e eu quero,
4: que, eu quero que o outro Hugo se foda, porque <risos> eu, tenho, eu tenho bem claro pra mim que se ele existir, ele é um problema dele, entendeu? É. Ele pode até estar é. tá mais magrinho que eu, melhor forma, é. com mais cabelo, beleza. Foda-se. Se, se tiver
6: um outro Roberto que tiver mais dinheiro que eu, se quiser me mandar uma grana <risos> pelo multiverso, eu não me importo, mas... <risos> Mas fora isso, eu não tô muito interessado.
4: Mas eu, se, eu sempre tive essa Essa sensação assim, de que se existem os um multiversos mesmo, a minha vida é, é a que conta, independente das outras. Então quando eu caí nessa nesse, como é que eu vou dizer nesse enredo, né, do, do, do Infinite, eu, eu entendo cara, veja bem, eu entendo perfeitamente o que você está falando, eu concordo que assim, dependendo de como você formou a experiência, como a pessoa formou a experiência dela sobre o multiverso sobre os multiversos, eu entendo que um dos do, da, das sensações pode ser esse arrebatamento negativo, entendeu que você manifestou aí, eu compreendo acho perfeitamente compreensível só que, assim, por, por algum outro motivo eu não tenho esse arrebatamento, mas eu consigo compreender. Eu acho que faz todo sentido mesmo. Muita gente deve ter, deve, deve pensar assim como você está descrevendo. Mas eu acho que se, aí sim, se a gente pensar na questão de, ah, vamos, vamos aceitar a desculpa do jogo, né? Porque a gente tem que aceitar muitas desculpas para esses dois jogos, né? Ah, é.
6: Aí, é, aí se me permite só a intervenção, mas aqui você usou uma expressão ótima, entendeu? É, eu acho que o Bioshock Infinite, em particular ele exige muita concessão da sim, parte sim. do jogador. Entendeu? É Esse que é o problema. Eu, 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 eu não me importo de comprar a, a ideia, sabe? Mas em todos os jogos, para mim, há, há um limite nas concessões que eu tô disposto a fazer, entendeu? E eu acho que... E, e de maneira geral, é, como eu falei, eu reitero, temas relacionados a universos paralelos, relacionados a viagens no tempo, elas exigem do espectador, do leitor, do jogador... Muitas, muitas, muitas concessões Sim, entendeu? sim, sim. E, sim. E, e isso realmente me incomoda Se a pessoa não se incomoda De fazer essas concessões Entendeu? Uh -huh. de, de, de abstrair tudo isso e mergulhar No, no jogo Com certeza ela não teve a mesma, o mesmo Anticlímax que eu tive Entendeu? Sim, mas, e, mas tem mais mim, um eu tenho mais limites na, no, no meu espaço de, Do que eu estou disposto a conceder A, a, a ficção entendeu? Uh, realmente, aí é. eu acho que as pessoas que pensam como eu, que não estão não dispostas a conceder tanto, é, com certeza elas devem ter ficado... Pode uma limitar frustrada. a experiência é, da... É, Agora,
4: o que eu vou te falar, falta um detalhe também, eu tô jogando os três em sequência, entendeu? Isso muda também de figura muita coisa, como eu estou encadeando uma história na outra, fica muito mais fácil para eu fazer essas concessões e enxergar mais as similaridades e os paralelos e aceitar. Vamos embora. Eu tô na, na correnteza, entendeu? Eu joguei o 1, o 2, o DLC do 2, o 3. Aí, de novo, o 1, 2, DLC do 2 e o 3. Eu tô nesse loop. Então, para mim, é um fluxo muito natural do, dos jogos. Eu não sei... O oh, Dart, você, você jogou... Pulou dois, não foi? Como é que você enxerga isso? Como você vê a questão da, da inter-relação entre, entre todos esses títulos? Porque, assim, é uma mudança muito grande de universo. Uma embaixo d'água, outra voando, etc, etc. Você tem que começar a viajar, entrar na história para viajar, Certo para se permitir, Sim. porra, tem a cidade que está voando, além disso Sim. tem fendas temporais, além disso tem porra, um cara que é um cientista que é a mulher, que é são irmãos e são a mesma pessoa, são os irmãos Lutess eles são a mesma pessoa então são muitas concessões, como a gente está falando aqui, que você tem que fazer como, como é que você jogou lá atrás o, o Bioshock 1, aí passou um tempão como que você se ambientou no, no Infinite, você resolveu ah, beleza, vou comprar esses argumentos todos e vambora, eu quero me divertir, foi mais ou menos isso
2: é, foi, foi mais ou menos isso mesmo o... A primeira vez que eu joguei o Infinite eu, eu terminei sem saber se eu tinha gostado ou não daquele final uhum. Eu não entendi nada, na verdade, <risos> daquele final Fiquei sem entender Eu
4: fiquei com cara de cachorro Aí... cagando na chuva também, cara <risos>
2: daí, daí depois eu resolvi ler as interpretações, as discussões e tal Uh, para ver daí que eu comecei a é. a ver que que realmente tá, se, se essas interpretações faziam sentido, então é estava tava muito bom mesmo. É
6: que, é que, <risos> é que, é que quer ver uma que ver um exemplo interessante até dentro da, da franquia. Vamos vamos pegar o BioShock 1. No BioShock 1, em um determinado momento do jogo, tá? Eu, eu eu tava eu tava ficando um pouquinho frustrado porque eu tava achando que eu tava fazendo muitas concessões, entendeu? Porque o jogo tava muito linear. Então eu, eu, eu tava pensando assim, por que cargas d'água, o meu personagem, é, é tão submisso, entendeu? Por que cargas d'água, uhum. assim, qualquer pessoa que fala com ele, é, ele vai lá e ele acha que tem que fazer aquilo mesmo, entendeu? No
4: começo é, eu fiquei eu, com essa eu, de eu, eu, não,
6: eu não tava gostando disso, eu tava dizendo assim, eu, eu tô concedendo demais, quer dizer, eu tô indo fazer a coisa simplesmente porque o cara pediu para eu fazer, entendeu? Eu digo que. Que sem personalidade que eu sou Que o cara faz qualquer coisa entendeu? E aí quando chega no final O né, final aqui é, No né, Que antecede e, e, e vem aquela explicação entendeu? E aí você fica E, e eu não tinha percebido isso entendeu? É, Do do O'Kindle E tudo mais é, sabe, aí, aí eu olhei assim e, e, e aquilo foi tão maravilhoso. Aí percebi... estabeleceu tudo. Claro, primeira. restabeleceu tudo. Eu falei assim, eu digo, não era uma concessão, entendeu? Era uma coisa muito, muito, muito bem explicada, sabe? Uma coisa que amarrou o nó no final, assim. Sabe?
2: Aliás, a, a, aquilo ali é melhor do que o próprio final do jogo. Sim, jogos, não, sim, muito. Não. Vastamente Essa melhor é...
6: do que o final, entendeu? Essa virada do É, entendeu? E, e ali e ali, ali eu pensei, sabe, aqui eu não tô, eu, eu, eu não concedi, entendeu? Não foi uma concessão. Que, descobre, que, sabe, que ali tu descobre, inclusive, que tu não tá ali por acaso. Claro, já. claro, então, digo, então, assim, tudo aquilo que eu tava achando que era uma concessão, se assim, eu tava dizendo, tá, tá, tá bom. Se ele quer que eu vá lá fazer isso, então eu vou, porque já vi que se eu tentar fazer outra coisa, essa porra dessa história não vai pra frente. <risos> entendeu? Então, aí ali eu vi que não era uma concessão, entendeu? E... e podemos até dizer assim, ah, que foi uma forçação de barra, digamos assim, pra tentar explicar a linearidade do jogo mas ainda assim funciona, sabe, e... e infelizmente, realmente, no Bioshock Infinite, é que eu até tava esperando por alguma coisa assim, entendeu, eu, eu, eu cheguei, no... eu tava desconfiado que o final ia ser aquele que acabou sendo, mas, mas eu tava ah, na esperança... não,
4: não, 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 não. não. Não, não é a ciência dos multiversos,
6: não. você não, não, não imaginou que ia ser aquilo? Ah
4: sim, a dos multiversos sim, mas qual hum. o final que você tá falando? Não, final, não, eu
6: não tô falando de, de você ser morto pelas, pelas guriazinhas entendeu? não é, não é ah, isso que eu tá. tô falando, tô falando do final no sentido assim, de você chegar e descobrir, bom, primeiro que você era o próprio cara, entendeu, e que você é apenas um dos diversos universos alternativos e das hipóteses que o cara teve para atingir o objetivo ah, dele. eu
4: concordo, vamos lá você, a gente tem um argumento fraco lá dos multiversos que estraga experiência para algumas pessoas. Beleza. Mas quando você caiu a ficha de que você era, era Comstock e era o pai da Elizabeth, que era a Ana e tudo mais, isso já não foi, o, tipo, uma epifania no negócio? Não, foi
6: um... não, isso eu posso dizer com tranquilidade, entendeu? Que eu já, eu, eu, eu já tinha percebido isso antes de chegar à notícia. Hum. Não, foi, não, foi uma, a, a, não foi uma coisa, assim, tipo sexto sentido, sabe? Não foi, nesse, não foi nesse naipe, não, sabe? É if isso eu posso dizer com tranquilidade que, que não, entendeu, eu já tinha é, principalmente quando eu tava lendo ali as é, até as conversas dos irmãos do Tess e, e, e o cara querendo ter um filho, eu pensei eu digo, essa, essa guria é minha filha, entendeu e pra, pra mim já estava meio claro muito antes até da cutscene lá com ela chorando assim, já estava meio claro pra mim e, e, e no mesmo momento em que eu já tinha percebido isso, e, e foi antes da revelação, eu já tinha pensado eu digo, esses caras vão fazer que seja vários multiversos no final Entendeu? e eu tava com medo, eu digo, eu não quero que seja isso entendeu? eu quero que ele vá me dizer que não, entendeu que era a única alternativa possível imaginável e lamentavelmente não foi, sabe, então realmente nesse aspecto me frustrou
4: Ah, eu, eu posso dizer assim que eu não tive essa perspicácia eu demorei muito pra ligar vários pontos, inclusive porque eu acho que tem muito é, muito conteúdo no jogo, né são muitos personagens interessantes pra caramba. O Com Comstock é interessante. O Fink é interessante. A Elizabeth, porra, é muito interessante. Você mesmo é interessante, o, o The Witch lá. <risos> ah,
2: tá.
4: Não, você o Roberto não.
2: O
6: Roberto... <risos> Esse cara agora vem ser graça. É, então, os irmãos Lutess. Os
2: irmãos Lutece. A única coisa que eu acho que foi muito mal aproveitada no jogo foi A aquela... Não, a guerra civil até achei que ficou legal, mas um, aquele. Mini Big Dead lá. O, Nossa, como que... é que é? O, o, o Handyman. Nossa. O Nossa. Handyman. É, é mesmo, ficou pouco, né? É. é mesmo, cara, é, é. verdade. Não, 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 se tirasse, não, não ia fazer falta nenhuma. Ele,
4: ele, em algum é. lugar, alguma mulher, num dos audiologues, falou que o marido dela tinha virado um rende e tal. Aí dá um componente mais humano, assim. Eu não lembro é. especificamente é, ele... qual era o. E depois, quando, tem a... quando você chega lá embaixo, na favela. E
2: o rei era como se fosse um feitor, né? Porque quem fazia o trabalho pesado lá eram, eram os negros. Então, né? É, eu
4: lembro de três é. vezes que ele aparece. Nessa, nesse audiolog, log, é, aparece de forma, né, importante, porque ele aparece no começo também, quando você chega à cidade, né? Tá naquele carnaval lá, ele é mostrado. Depois, quando você tá lá na favela que tem aquela guerra civil lá embaixo, se você for para direita, assim, fora do fluxo normal. Você vai ver alguns é, revoltosos, né? É, com um pé em cima da cabeça dele, tirando foto. Vocês chegaram a ver isso? Não. Não chegaram. Eles... Sei não. É, Sim. eles...
2: E, e tu só tem uma luta contra um handler isso, né, isso. Acho,
4: e depois que... ele aparece naquela hora que você tá no dirigível indo pegar as armas né? na verdade quando a, a aquela revoltada lá que ela lidera os negros e tal Sim. quando ela ah. rouba o teu quando ela rouba o teu dirigível e ela te joga pra apanhar desse cara que tá de feitor lá dos escravos, não é isso? são os, são os quatro momentos Sim. que eu lembro desse cara passou muito mesmo assim faltou né?
3: é, é que eu acho Sim. que ele foi colocado mais como questão de desafio de jogo, né? Porque não poderiam colocar é. o pássaro toda hora e ficar meio sem sentido. Então, acho que pra ter alguma coisa mais
6: complicada... Eu achei o pássaro chato, sabe? Pessoalmente. Pô, me amarrei, cara. No pássaro? Adorei aquele pássaro. Eu, 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 a, não, a ideia dele eu achei interessante, mas a participação que ele tem no jogo eu achei chato.
4: É, mas depois no DLC, é por isso que eu acho que esse, esses jogos, cara, eles tem que ser uma experiência única, tem que começar um, um e até o DLC, do, os últimos DLC e depois no
6: DLC ele fica mais legal ainda porque o um combate e... com ele, por exemplo é outro combate que eu acho extremamente anticlímax.
3: É que não é bem um combate com. É, é, quase uma cutscene. Pois é, é.
6: Por isso que é. eu não, assim, não... Tu, tu nunca combate
2: ele... Direto, né? Diretamente É, é. Né? é isso... Ah, é, isso me isso, lembra aqui que a gente falou porque, um
6: É porque ele eu foi apresentado um dos trailers ainda por cima do jogo, né? E eu, e eu tava empolgado, eu digo, vamos, vamos enfrentar esse bicho aí, entendeu? E...
4: Mas o que eu acho legal dele é que ele foi a mesma tecnologia, digamos assim, que, é, que eles chamam de imprint, né? que cria essa ligação artificial entre o Big Daddy e a Little Sister, que criou a ligação artificial entre ele e a Elizabeth. Em algum momento do jogo isso é até explicado né? mais especificamente, né? Tem os quadros tá? a,
6: a ideia dele sim, e a relação sim. dele com a Elizabeth é interessante, entendeu? Eu, sim, eu é não... de
4: fato ele não foi bem explorado. Dizendo a caso.
6: exploração dele no jogo. No jogo eu achei que a as aparições dele foram chatas entendeu, foram ah, assim
4: é, entre nós, os combates de, do Bioshock Infinite são muito bons, mas é, são basicamente a mesma coisa do começo ao fim, né, tem Sim. um patriota ou outro, tem aquele que parece a morte lá, que é, que anda com o caixão, tem os inimigos é, ordináriozinhos e não tem muito eu,
6: mais. Eu, eu, gosto, de... eu gosto mais dos combates com os inimigos ordinários do que com os chefões.
4: É, aí, aí vem eu, o caso. Eu, eu gosto que...
6: mais do combate com as hordas, entendeu, do que com a do que com os, 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 os mid-boss, né, que a gente chama. É,
4: e a gente acabou que não falou, né, do gráfico que na minha opinião é espetacular
6: ah, ah sensacional ah, eu, tô
4: eu tô jogando no PC com tudo no talo no máximo e é fantástico o visual, é tudo muito bem cuidado os shaders, as texturas, os efeitos é tudo lindo no jogo, maravilhoso lindo mesmo
6: é, e, a, eu, era um, um, e era um desafio muito maior do que nos outros né? porque no Bioshock 1 e 2 como você tá meio enclausurado sim. Então você tem muita mais facilidade de, de, de
3: esconder, esconder de tudo
6: né? do cenário, claro, agora quando você joga lá pro um, Para um horizonte infinito, assim, oh, meu amigo, aí completamente. É, é
4: eu, eu, eu dou especial é, atenção ao, ao trabalho que eles tiveram com a iluminação do jogo, que eu acho que é esplendorosa. Assim, não é uma iluminação ultra realista, não é isso mas é uma coisa assim, meio de sonho, né, e é bonito pra cacete. É, as ambientações, as igrejas, quando você entra lá pra ser batizado, você vê um monte de gente, tipo uma procissão lá dentro da igreja, assim, e você vai andando e você pisa nas velas, as velas apagam, não sei se vocês olharam pra trás, mas as, essas velas que você chutou ali, encostaram na água, <risos> elas apagaram. Legal, é, 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 tem muito detalhe, o vidro parece vidro, a madeira parece madeira, é, você olha para o horizonte, como o Roberto falou... você vê a cidade toda flutuando... e cada uma balança, assim, independente da outra... Então, você sabe que é mentira, você sabe que é polígono, você sabe que é 3D, mas você, de alguma forma, sente que está num, num mundo, né? Num mundo verdadeiro. Né? Inclusive, tem cenários fantásticos, como a praia, que você cai lá, é Muito legal, muito legal. Essa praia, ela é, é como se fosse um projac, né? Um cenário da Globo e ela também está flutuando então a praia é só até um ponto que depois a água cai lá embaixo cai lá é, nos Estados Unidos é como se fosse uma borda
6: uma, uma piscina de borda infinita
4: né? <risos> e você tem NPCs nadando também e, e é. na areia pegando é. sol dançando. é uma das melhores
6: na minha opinião uma das melhores passagens do, do jogo você tem muita coisa para fazer né você só passeia por ali mas <risos> é muito bacana
4: é e você tem igrejas tem é, memoriais você tem museu você entra dentro no, você entra entra dentro não, você entra no meio de uma representação da guerra civil lá, da guerra mundial lá você vê a luta contra os índios contra os chineses, tudo. só que contado como se fosse um, um teatro, você vê placas de madeira assim, é representando os soldados, né, as multidões, e você anda ali no meio disso tudo e é tudo animado como se fosse um parque de diversões, cara, é, tipo, você tem cenas memoráveis como os cantores lá que vem num barquinho voando e ah, param e começam a cantar a capela na sua frente e você fica parado olhando e falando, caceta, que que é isso, e cenas em que você pega um violão e toca e a Elizabeth começa a cantar uhum. e, dá, e dá uma laranja pro menininho que tá com medo. Cara, eu, eu vou jogar de novo.
5: <risos> <risos>
4: eu vou jogar a terceira vez esse jogo, você pode anotar aí. Eu já tô com 120 horas de Bioshock. Nossa no, senhora. <risos>
6: Acho que se eu somar os meus três Balshock, meu eu não chego nisso.
4: É, 120 horas. Pode somar, vai lá no meu Steam lá e pode ver.
6: É, tô duvidando, não. É, E, eu... e mais
2: mas uma coisa que eu queria saber de, de vocês é o que. que o que, que vocês pensaram do, do. voltando ao final, ao final mesmo da, da morte dele, afogado pelas várias versões da Elizabeth. O, o significado daquilo na primeira vez que eu joguei não entendi nada para falar a verdade
4: é e acho que isso vai muito da ideia do multiverso né cara eu acho que foi o, o,
2: o, é, a, a, uma interpretação que eu li pela internet aí que eu vi que em vários lugares o pessoal fala que seria a única forma de, de, acabar, né? de terminar com a, de acabar com aquilo tudo Sim. senão ia ficar sempre Sim, claro. é, é para quebrar o círculo né porque que, 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 assim não, você porque nem né assim... a música do do é. Jogo é. É.
6: É, você assim, por mais que você tenha vários multiversos, entendeu? É, vo você ali é a representação de todos eles, entendeu? Então, uh, se, se todas elas estão presas e subordinadas ao julgo desse cara que é o Constock, entendeu? Uh, que evolui, pelo menos em alguns cenários, para ser aquele aquele ditador, aquele tirano, entendeu? O que, que você faz? Você elimina o problema. <risos> então, então, se o problema é, é o cara vamos eliminá-lo sabe é, é, é claro isso entendeu quem que é o vilão da história ele entendeu ele é o vilão entendeu ah mas em determinados multiversos Sim. ele não é bom mas não vou correr riscos <risos> É,
4: ele não. vai ser sempre, isso é, isso é bem falado no jogo, não importa né, a ordem das coisas, não importa, vai ter sempre, ter, é bem específico, eu não vou lembrar a frase agora. Vai ter sempre não. a versão
2: dele com o é. Stock e a versão dele booker, é,
4: né, é. Que, que é. Isso é. Isso é explicitado, é muito firmemente em alguma parte do jogo, sim. não sei se era no final, não lembro. É uma frase bem determinista, assim, sabe? Não importa, não sei o que, vai ter sempre. Eu
6: vou ter que achar não, essa frase. É algum... alguma
3: coisa que vai ser sempre o, o vilão, o herói, a, é, a mocinha, é. o farol, não sei quem. É,
6: eu eu é. só acho. Eu só não acho que o final, que assim, é, é, porque assim, novamente, é o paradoxo do final, entendeu? É você a, as, as diversas as diversas Elizabeth matando ele. Não resolve o problema, entendeu? Porque continua existindo vários multiversos, entendeu? Ele, ele na verdade, ele é só simbólico no sentido de que é, essa é a única opção que sobra para elas, entendeu? É eliminar o problema. Só que ela não vai conseguir eliminar o problema. Então, o problema é que vai continuar existindo, porque aquilo lá é só uma das diversas possibilidades.
4: Ah, a frase é, é da Elizabeth Comstock. É, sempre há um farol, um homem e uma cidade.
6: É, é, então assim, ali, a meu ver, não é uma coisa assim concreta do tipo... Agora, finalmente, todas as Elizabeth são livres e o cara morreu. Não, então, ali é só uma indicação de que assim... É, vo, você vai ser o vilão não importa o que você faça e a única forma das Elizabeths é, serem livres é eliminando o problema tá é, e, te, e tem então... outra frase que é a do batismo
4: que é assim, é, eu, vou, eu vou ler traduzindo né? Uhum. É, um homem vai até a água do batismo é, um homem é, é enfiado na água do batismo um outro homem surge, uhum, uhum. nascido novamente, que é o que é o batismo, né? Aí ele fala assim, mas quem é esse homem que fica ali embaixo d'água? Uhum. Talvez ele seja tanto o pecador quanto o santo, até que ele é revelado para os olhos do homem, entendeu? isso foi o, o próprio Constock que falou. Ou seja, ele fala o seguinte, cada vez que você é batizado, um novo homem nasce. Mas e aquele que morreu? Ele talvez continue em algum outro universo, entendeu? que é Ele morreu aí, naquele isso. universo, ele ele nasceu de novo naquele universo, mas em outro universo ele continua. É entendeu? que se ele faz um...
3: acho que é a história do Constock até que ele, ele é ferido numa, naquela guerra do, da China, e daí ele, ele é batizado, e daí numa do, num dos universos ele é batizado e vira o, o Constock, e no outro ele é batizado e vira o Booker, uma coisa assim. Uhum. Tem esse paralelo também que eles fazem no jogo
2: sim é e aí e, é, ah. e o afogamento é para evitar que que ele surja tanto como um combo com é é. Ele... é isso aí fechou tá bom tudo fa...
4: <risos> bem <risos>
6: Ah, eu... <risos> Mas eu digo é, 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 no final das contas anticlímax, entendeu, por isso que eu dizendo
4: enfim, aí a gente <risos> falou do combate né? falou pouco, eu acho os poderes muito maneiros nesse, nessa no Infinity, eu acho o, o gancho, o Skyhook lá que é o gancho que você usa, que você roubou do policial lá no começo do fordunço todo, eu acho muito maneiro eu me amarro em ficar passeando pelo aerotrilho com ele Acho eu muito.
2: Sabe que eu na prática eu não usava muito ele, não? Nem pra executar os, os inimigos? Ah, isso sim. Nossa, eu usava direto pra fugir da Não, e, e tem um muito. Ah, água, é, eu usava daí, mais pra fugir. Dia, é, eu usava mais para fugir, não. E tem
4: pra muito fugir, colecionável sim. que você só alcança usando ele pra, pra chegar em outros locais, né? Escondido. Ah, é. Você não curte, não? acho muito maneiro ficar andando pra lá e pra cá naquilo, tirando screenshot. Ah não, eu,
2: eu ficava <risos> jogando esse jogo apertando F12 direto né? é, Ah não, <risos> screenshot, screenshot eu não tenho Eu vou falar eu pra vou... vocês quantos screenshot Não tenho muito costume de é, Eu
6: também não tenho, não tenho muito disso eu, eu curto ver o cenário e fiz isso muitas vezes Nesse jogo, mas... Mas assim. é Que ficar indo atrás de colecionável, eu, eu também não sou muito fã, assim, sabe? A não ser que o colecionável tenha algum sentido pra história, né? Como são as gravações do primeiro é, Bioshock, as né? gravações. é O melhor exemplo de colecionável idiota pra mim é aquelas bandeirinhas do, do Assassin's Creed, tal, que eu sinceramente não, não vejo. Eu, eu, não vejo a graça naquele troço.
4: Não, o que não entra nessa categoria, porque os colecionáveis geralmente são os botos blogs, são, os jogos, sim, é, sim, são sim, muito sim. bons. E assim, a, a liberdade verdade que o jogo te dá de explorar o cenário, como eu gosto muito dos cenários de Bioshock, é eu gosto de parar em vários pontos e ficar olhando, até pra tirar em screenshot mesmo. Você sabe quantos screenshot eu tirei do Bioshock enfim, hum. Na primeira jogada e nessa segunda que eu não acabei ainda?
6: 1151. <risos> eu, eu acho que na minha biblioteca do Steam... Vai lotar o eu que... HD de... <risos> <risos>
4: Cada uma tem 6 mega. <risos> Nossa, tá em Full HD, né? <risos> Deixa eu ver quantos mega isso dá. <risos> Muito. É, 258, 8 vezes 6. Ah, não sei. Nossa, não
6: é mega, é giga? Vai dar 6 giga?
4: Não, tá, não sei lá, cara.
6: Claro que vai dar 6. Se você tem mil e poucas e cada seis, uma tá com 6 mega, 6 giga.
4: 6 vezes 1.158. 7 GB 7 fora os filmes né <risos> e esse foi o que eu tirei com fraps, fora os que eu tirei com, a, com o in-game lá do Steam que é o f
6: 2 né? ali, ali é, eles são menorzinhos né,
4: é rapaz então são 7 GB de, de screenshot para vocês verem quanto que eu acho esse jogo bonito, ah, isso
6: é legal
4: eu, eu sou completamente apaixonado e eu acho que vale aqui um aprendizado meu, é, não gostei, como eu falei da primeira vez que eu fui jogar o Bioshock Achei uma merda, falei que jogo escroto E por algum motivo desses da vida Eu joguei o Metro O 2033, sei lá E depois o Last Light e foi a primeira vez que eu gostei de jogar um jogo mais sombrio, mais. mais apocalíptico, mais. Eu não gosto desse jogo, eu não gosto de jogo de sustinho, de terror, eu odeio. E o Metro me colocou com, assim, sabe, pô, mais aberto a esse tipo de história. Fui jogar o BioShock 1, e aí deu a merda que deu. Eu recomendo todo mundo aí, se tiver algum jogo que todo mundo fala bem e você acha uma porcaria, cara, espera passar a madureza.
6: Não, mas é. Mas, mas tem isso, claro. É, é, às vezes é uma questão do momento. É. é, é... É, é, é tudo, é, é o momento é, é questão de, de amadurecimento intelectual, é questão de amadurecimento pessoal, é questão
4: da, da de, fase que você tá da passa. fase
6: da tua vida, sem dúvida nenhuma, entendeu é, você tem momentos da vida, isso pode ser num ano, pode ser no curso de vários anos entendeu? tem momentos da vida que você tá afim de jogar um Last of Us e vai ter momentos que você quer jogar Peggle, entendeu é, é, é o momento que você tá e isso se reflete no jogo, entendeu o Bioshock, ele, ele exige de ti, até por conta do, da, da história, até por conta da densidade que ele tem para um FPS... É, ele não exige um humor de FPS, entendeu? Você não, não vai ficar nunca na dúvida assim. Será que hoje eu jogo uh, Titanfall ou BioShock? Não, não existe essa dúvida. <risos> A tua dúvida pode ser: Será que eu jogo de repente BioShock ou Final Fantasy? É, aí tá uma comparação talvez até um pouquinho melhor, apesar de serem estilos diferentes, entendeu? É, 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 é humor, é, é disposição para o jogo, entendeu? É uma disposição diferente que você tem que ter. Sim. Se você vai jogar Bioshock pensando assim é, tô na dúvida se eu vou jogar Bioshock ou Call of Duty não, não, não pode ter essa dúvida entendeu, é, é não outra coisa a dúvida. Ele, é. Exige,
4: ele exige um, um comprometimento ali, não dá pra você jogar e ficar uma semana sem jogar você vai, não, muita não, coisa tá. você vai perder, as referências e tal é, é como se fosse um uma série, né, você tem é. que acompanhar tem que até dar uma estudadinha ou outra pra pegar alguma coisa que é. escapou, tá? É, é, e
6: tal. Essa é a grande razão bom, tô jogando o Deadly Premonition agora que é de 2009, 2008 é, essa é a razão pela qual eu gosto de revisitar os jogos assim, sabe, porque às vezes tem jogos assim que na época eu não gostei, na época eu não tava curtindo o estilo ou não tava com humor simplesmente pra jogar, sabe e de repente surge o humor depois Depende você pensa assim, puxa, tô afim de pegar agora um jogo assim que que me faça pensar, entendeu? Quero um jogo, assim, que vai ser cabeça, assim. E aí, de repente, você vai jogar lá um você vai jogar um, um, um To The Moon, por exemplo, ou você vai jogar uh, até um Bioshock, se for o caso você vai jogar é, um o um, que mais a gente pode citar aqui é... Deixa eu pensar <risos> no outro exemplo, bom. mas enfim, vai pensar em, em jogos assim que vão, vão, que, que vão o Last of Us, certa medida, entendeu? Vai pensar em jogos que vão te, te tocar de alguma forma assim, o Heavy Rain, por exemplo sabe, e vai ter outras horas que vai ser assim, assim, que é de uma, eu quero dar tiro hoje entendeu, vai jogar você vai jogar um, tá um Call of multiplayer do Call of Duty você vai jogar um Halo, você vai jogar é tão falso, que nem história claro, você vai nem tão Fall, vai entrar ali eu quero isso aqui, eu quero me estressar, entendeu vai ter é, hora e que vai vale querer... de
4: a referência aí, é eu nunca zerei um jogo duas vezes, na mesma plataforma, eu já zerei Crysis no, no PS3 e de novo no PC e tal, mas eu nunca zerei um jogo duas vezes e eu tô, eu tô zerando todos os Bioshock duas vezes e vou zerar as, as três daqui a pouco, entendeu? Então, é, eu acho que isso é um, é é, um testemunho eu, eu... de como o jogo é rico porque, pô, eu me enjoo de um jogo, cara, jogando uma vez, eu fico de saco cheio eu nunca mais olho pra aquele jogo e eu tô, eu tô zerando pela segunda vez os três e os DLCs entendeu? Então vale é, como um, um testemunho de como o jogo é rico, como tem coisa pra você prestar atenção que você não deu tanta importância em algum momento e você é, se afeiçoando mais com cada personagem, conhecendo cada mapa, cada cenário porque é muita coisa pra explorar por exemplo, esse tema da favela tinha passado quase despercebido pra mim, da primeira vez que eu joguei o Infinite, e agora eu já joguei com mais calma, porque por exemplo tem uma hora que eles estão prestes a você tá prestes a chegar no lugar e você recebe uma dica do jogo assim, ó nem sempre o tiro é a primeira coisa que você deve fazer, alguma coisa assim que ele fala na primeira vez que eu joguei, eu joguei matando todo mundo, entendeu? Dessa vez eu escutei de novo essa frase e falei, peraí, quando eu cheguei perto, tinha uma aglomeração assim, né, os caras meio nervosos, eu falei, vão atirar em mim. Aí tinha uma fenda que a Elizabeth podia abrir que dava comida, entendeu? Eu abri essa fenda, apareceu comida, ao invés da galera me matar, foi todo mundo pegar a comida, que tava todo mundo passando fome. E foi um daqueles momentos que você para e fala assim, cara, que maneiro, sabe? Eu só fiz porque eu joguei de novo, entendeu?
5: Uhum,
4: uhum. E, e valeu a pena, por causa de momentos como esses, assim, o jogo é muito profundo, ele não, não é raso nem um pouco, quando você acha que é uma coisa boba assim, você para e fala caraca, que maneiro, cara Porra, tem mais coisa por trás, e assim vai
2: eu joguei duas vezes um também acho que duas vezes e meia, eu cheguei a começar uma terceira, mas não terminei o dois eu acho que eu só joguei uma vez e o Infinite eu joguei duas também.
4: Ah, tu já jogou as duas?
2: Quer dizer, eu não tenho certeza se joguei... Não, eu acho que eu, eu joguei algumas partes de novo, eu acho. Até a metade, mais ou menos, depois joguei mais partes de novo. Não joguei inteiro a segunda vez. E, e os DLCs, né? Os DLCs do... do Infinite são são muito bons. O primeiro Bioshock, ele não teve DLC, é. né? Ele teve até uns DLCs que davam só uns uns plasmides diferentes né? até uma coisa que a gente acabou passando e não, e não comentou é é plasmide, Adam e Eve né? que, qual a diferença entre eles e... <risos> coisa... é,
4: eu já sabia que muita coisa a gente não ia nem conseguir tocar né, no assunto yeah. é.
2: mas resumindo, Adam é a substância que descobriram na lesma aquela é e que, é a... que as Little Sisters conseguem Multiplicar mais e tal, e isso aí. E, e é o que possibilita os poderes. Uh, Plasmides são os poderes criados a partir de, do Adam, né? vários diferentes. E a Eve é o. Combustível. É, tipo, é, é o tipo combustível, a liga que faz ativar os poderes do Adam. É,
4: e Adam é Adão e Eve é Eva, né?
2: É, é. <risos> mais uma Nossa, referência. eu nunca
4: tinha me ligado disso.
2: <risos> Sério? Sério? Sério?
4: <risos> e os, Mas... os Plasmídios são os vigores lá do Infinite. Do, do é, Infinity.
2: é a mesma coisa. Inclusive, nos DLCs do Bioshock Infinite eles explicam um pouco mais as, as ligações entre eles. Aí.
4: É, e Eve é o sal, né? Eve é. é sal e o Plasmid é o vigor. E eu acho até que a gente até não, e, não
2: a... e no, no, no Infinite não tem o Adam, né? Cara. Não, não é muito explicado é, isso. Não tem, não, mas não é um do... o.
4: É a mesma história, só que não, 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 você não colhe o Adam. Você e só não tem sal. também, né? Ou eu tô, tô não. viajando.
3: Que eu acho que no é. Infinite não tinha isso, do É, no, no Infinite você
4: isso. tem alguns inimigos que tem aquelas propriedades, né? Tem um cara lá do fogo, tem o um do corvo. Mas você não tem os Splicers, né? são os, os indivíduos que foram. que viraram as aberrações. Você tem como se fossem os espíritos, assim, uma coisa meio doida, não é isso? É a
3: personificação, assim, do poder.
4: É, então. é isso é. aí. Aham, aham. É uma coisa que fica mais na coisa da mitologia do que da, da modificação física do ser humano, assim, né? É,
2: o, e os DLCs do, do Bioshock Infinity é o Burial at the Sea Parte 1 e Burial ETC Parte 2, que seria enterro no mar, né, uhum. funeral no mar, uhum. parte 1 e parte 2. E é muito interessante porque tu joga com... Na primeira parte tu joga com o Booker. Na segunda parte com a... Elizabeth. A Elizabeth. E em Bioshock. Mm -hmm. e em Bioshock. Em <risos> <in> Rapture. Em <risos> Rapture. In, in Rapture. <risos> E em Rapture, uh, poucos dias antes de estourar a Guerra Civil,
4: hum. né? Aliás, ou. Então
2: a cidade ainda tá inteira, ainda tá. E o
4: que é melhor, que é na engine Sim. do Infinity. Do Infinite, Sim, é. é. Que é muito mais bonita. Daí tá
2: super, <risos> tá super bonita o Rapture. Daí mostra quando o. o Andrew Ryan baniu o Frank Fontaine lá ele destaca, ele praticamente isolou uma parte da cidade lá afundou uma parte da cidade que ele ficou preso lá que isso a gente só via por audiologs lá no, no Bioshock.
3: O, o primeiro episódio eu até tem que dizer que eu não não gostei muito assim que eu achei meio 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 fácil assim o que ele foi porque ele basicamente pegou o cenário do de Rapture e colocou o a mecânica do Infinite ali não, não sei não não agregou muito pra mim, mas a segunda página que tu tem, toda aquela parte de stealth com a Elizabeth
4: ela
2: é outra mecânica, é porque mudou, cara, total, porque mudou totalmente, né
4: sensacional vocês sabem qual foi a parte que eu fiquei mais assim, chocado? Foi com a parte das Lirocistas, cara, elas ficaram, elas foram muito mais exploradas como narrativa ali vocês não acharam, não? delas de de serem... é, do orfanato, é, orfanato orçanato, aquela, tá? a fila que elas fazem com aquela mulher lá comandando elas e tal,
2: é, mas isso já tinha, quer dizer, a gente não tinha é, visto, um é, é, é. mas a gente sabia pelo, pelas pelas é, e... né? É.
4: É. mas eu achei muito é, foi impactante assim a cena para mim achei muito é porque
3: mais... porque como o Dade falou né tu chega antes de estourar a guerra e então tu vê a, a Rapture funcionando assim né as pessoas convivendo falando dia a dia
2: sim e as Little Sisters andando com os Big Daddies lá e no meio das pessoas isso normal, coisa assim. E ninguém mexia com ele. Ah. Porque os Big, Big Dads são... Eles são pacíficos desde que tu não mexa com as Needle né? Ou com eles mesmo, né? Se assim, não, ataca ele. É.
3: Agora, em questão yeah. de, de, de história, eu acho que o primeiro DLC ele não, não faz muita coisa, né? Ele só dá de novo aquele final ali, dizendo que ele tem que morrer. Né? Basicamente isso, para que ele serve.
2: Hum. É, ele, ele serve pra gente poder ver Rapture uh, uh, Inteira, né? ainda não, mas em questão de
3: história, assim, ele não É, não, não é ele é uma pré-história. Né? É,
2: né? é, é que a gente sempre teve vontade de, de jogar em Rapture inteira, né? Eu sempre tive, pelo menos, é, assim. Isso que, eu, isso que Sim, o Dark falou, foi... que eu
4: acho mais legal de você poder jogar tudo e os DLCs e rejogar. É porque você vai criando a, a, aquela, aquele mundo na sua cabeça. Por exemplo, eu falei, ah, eu vi as criancinhas ali. Ah, mas já estava escrito, você já ouviu Mas é ver é diferente, entendeu? É como se você estivesse vivenciando aquilo Por isso que eu acho que esse jogo não esgota Você pode jogar várias vezes Que você vai sempre lembrar de alguma coisa maneira E falar, ah, então é isso, olha que maneiro E tal, não sei o que, entendeu?
2: Mas, mas o que eu achei muito legal no, Na segunda parte, principalmente É que a gente vê que a gente é que iniciou os eventos do Bairro Choque sim, isso eu achei demais a Elizabeth, a Elizabeth ela é que ajudou o
3: Fontaine
2: o, 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 o Fontaine a, a achar a fórmula lá para ele para ele usar o colocar o, o condicionamento, né, em
3: ah, sim, pra... O, pra... No
2: cara pra, pro, do Jukai, aquele... Né,
3: não, e, e tem a pra parte do, do Dr. Cheng acho que é uma coisa assim, né? Que no... Eu não, não sei qual, qual o nome dele no... Sim, ajuda
2: então, chong, e ajuda eles a voltarem e começar né? a Guerra é, Civil chong, também,
3: né? Que no primeiro a gente escuta um áudio como ele morre, né? E nesse, e nesse DLC a gente vê, de fato, a, a cena acontecer. Então eu achei... Yeah. É, é, sensacional. Eu achei... e, Esse DLC eu achei muito bom. E ele, ele é citado no Infinite
4: também, tá? Esse doutor aí.
3: Sim, é, porque ele que, ele que troca, né? Com uh -huh. Ele que passa as informações.
2: É, eles, eles trocam tecnologias uh -huh. da Rapture e Columbia. Genial. Tem, lá em Rapture tem uma fenda que, que tem comunicação com. <risos>
4: É tipo um
3: telefone vermelho, assim, né? É, inclusive,
2: inclusive tem, uma, tem uma parte que é de, do DLC que a gente vai pra Colômbia, né? Eu não sei se é na parte 1 ou na parte 2.
4: Eu tô fingindo que eu não tô ouvindo, porque tem muita coisa que eu não lembro do DLC e não quero que spoile a minha.
2: <risos> spoiler de coisa que tu já jogou, <risos> só não lembra.
4: <risos> ah, tu gosta, né? De um spoiler, né? Eu não gosto.
2: Mas tu já jogou quando é, um... ela esqueceu. Que... É, não lembro. <risos> Ah, mas não lembro <risos> Qual é o problema de relembrar é tu, tu não lembra também do final do seu sentido? Posso falar também Pode falar
6: <risos> Final do Titanic
4: Cara, Pior que tem muita coisa na minha cabeça Que mistura, como eu tô jogando Tudo em sequência E como o DLC mais ou menos volta pra época Do primeiro e tal Putz, aquele Coen lá Eu misturo muita coisa que ele apareceu
2: não, também tem coisa que eu não sei se, DLC, se é do é. DLC ou se é do jogo é. mesmo.
4: Né? Aquela parte de, no teatro dele lá, que ele fica pintando as telas e matando as pessoas, aquilo é genial, né? Cara, cara? aquilo é. Nossa.
2: É. é aquilo é no DLC, no. É, no é DLC. No, Bio... Mas, no Bioshock. mais lembra no... o que ai, ele não, fez não, lá parece... no primeiro, Sinha, né? Sim, é. No primeiro a gente só vê o resultado. É, isso mesmo. Caraca!
4: É muito louco. Eu não curti muito a Elizabeth no DLC, não. Vocês curtiram? Eu preferia ela, inocente.
3: Mas a, do, a da parte 2, ela não. Ela é a mesma,
4: né? Hum, uh -uh.
2: É, a da parte 2 eu acho que é. Não é.
4: Ela, tem, ela é mais velha, né, cara? Ela fuma. Hum,
2: não, não
3: fuma? Sei. Não, no, no, no primeiro DLC sim. No segundo eu não lembro dela fazer isso. Né? Ah, né? é. Especificamente parar para fazer isso, né?
4: Ela não precisava crescer. <risos> Mas enfim, é assim que a vida é. É, o tempo passa, né? É. Bom, resumo da obra. É. Joga, galera. Pode jogar aqui. Sim, por
0: favor. Apesar dos spoilers, é. ainda vale a pena. Pois bem, galera, é isso aí. É, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo, edição número 58, e obviamente temos que chegar ao fim fazendo o jabá. Começando, obviamente, pelo PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox, um dos lares oficiais do Jogando Papo, além de um dos melhores, se não o melhor fórum nacional de videogames com um foco maior no Xbox, mas que também tem o seu espaço para todas as outras plataformas. Se você já é um usuário, maravilha! Ainda não é? Então vai lá, cria um perfil, participa das discussões, deixe seus comentários sobre o programa na sessão de podcasts e interaja com a galera. Basta acessar o www.pxb.net.br. Obviamente também temos que falar dos nossos parceiros do Renegados Cast no www.renegadoscast.com e da galerinha da Torre dos Gurus lá no www.torredosgurus.com.br. E por fim, não deixem de mandar suas mensagens, dicas, críticas, sugestões para o nosso endereço eletrônico, que eu vivo repetindo e não canso de repetir, jogandopapo.com.br. Jogandopapo e pode mandar um arquivo de áudio, gente. Vocês vão poder ouvir a própria voz no programa. Mandem a participação em MP3, com no máximo 3 minutos, tá bom? E é isso aí. Semana que vem tem boteco, e em duas semanas estamos de volta com Jogando Papo 59. Até lá, um grande abraço a todos e até a próxima.
4: Errado multiverso é bem legal, vai choque
2: é perfeito,
4: ninguém pode falar mal. Bom, bom,
2: bom, bom. Isto? Isto. Então... Agora que o Porto diz pra gente começar com choque.
3: <risos> faz aí, Hugo, faz a versão Muito Porto. Bom,
4: amiguinhos, vamos começar então a falar daquele jogo que é o motivo... A nossa reunião de hoje aqui.
5: <risos> parece, parece que é esse programa infantil. É <risos>
4: Vamos falar dele. De Pai ou Choque. Não é, meu amigo Dart? <risos> Vai ficar puto comigo. <risos> Não é? <risos> hum, meus
2: amigos. <risos> bom, 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 bom.